0: Αδελφί Καραμάζοφ, του Φίοντορ Ντοστοχεύσκη, σε μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. 1. Η ιστορία μιας οικογένειας. Κεφάλαιο 1. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς Καραμάζοφ. Ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμάζοφ ήταν ο τρίτος γιος ενός τσιφλικά της περιοχής μας, του Φιόντορ Παύλοβιτς Καραμάζοφ. Τόσο γνωστούς τον καιρό του, μα και που τώρα τον θυμούνται στα μέρη μας για το τραγικό και σκοτεινό του τέλος, που συνέβη ακριβώς 13 χρόνια πριν. Αυτό θα το ιστορίσω όταν θα έρθει η σειρά του. Τώρα θα πω μονάχα τούτο δόγιο αυτό τον τσιφλικά, έτσι τον λέγανε στα μέρη μας, αν και σχεδόν ποτέ του δεν ζούσε στο τσιφλίκι. Πως δηλαδή, ήταν ένας παράξενος τύπος που όμως απαντιέται αρκετά συχνά. Με δύο λόγια, ήταν ένα άνθρωπος, όχι μονάχα τυποτένιος και διεφθαρμένος, μα κοντά σ' αυτά και επιπόλαιος. Όμως, από εκείνους τους επιπόλαιους, που τα καταφέρνουν περίφημα με τις περιουσιακέ τους υποθέσεις και καθώς φαίνεται μονάχα με αυτέ. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς, λόγου χάρη, άρχισε σχεδόν με το τίποτα. Είχε το πιο μικρό τσιφλίκι, έτρεχε εδώ και εκεί στους νουστούς του για να φάει, όλο και προσπαθούσε να κολλήσει κάπου σαν παράσιτο, κι όμως, σαν πέθανε, βρέθηκε να έχει κάπου 100.000 ρούβλια μετρητά. Μα παρόλα αυτά, εξακολουθούσε να είναι σε όλη του τη ζωή ένας από τους πιο αλλοπρόσαλους επιπόλαιους όλης της περιοχής μας. Τονίζω και τούτο. Δεν ήταν ανόητος. Κάτι τέτοιοι στην πλειονότητά τους είναι έξυπνοι και πονηροί. Μα η επιπολαιότητά τους έχει και κάποιαν ιδιαίτερη εθνική απόχρωση. Παντρεύτηκε δυο φορές και αποκτήσε τρεις γιους. Τον μεγαλύτερο, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, από την πρώτη του γυναίκα, και τους άλλους δύο, τον Ιβάν και τον Αλεξέη, από την δεύτερη. Η πρώτη γυναίκα του Φιοντόρ Παύλοβιτς καταγόταν από μεγάλο τζάκι, από την γενιά των Μιούσοφ, που ήταν και αυτοί οι τσιφλικάδες στην περιοχή μα. Δεν θα κάτσω να δώσω πολλέ εξηγήσει για το πώ αυτή η κοπέλα που είχε την πρίκα τη και ήταν όμορφη και πολύ έξυπνη γυναίκα, σαν και αυτές που βλέπουμε συχνά στην εποχή μας, που υπήρχαν και στην προηγούμενη, μπόρεσε και παντρεύτηκε έναν τέτοιο τυποτένιο στραβοκέφαλο, όπως τον λέγανε όλοι τότε. Ήξερα κοπέλα της περασμένης ρομαντική γενιάς, που ύστερα από μερικά χρόνια αφίβολου έρωτα με έναν κύριο, εδώ που τα λέμε μπορούσε πάντα να το παντρευτεί με τον πιο ήσυχο τρόπο, Πέθανε παρόλα αυτά γιατί σκαρφίστηκε μονάχη της στα εμπόδια και μια θεελώδικη νύχτα ρίχτηκε από έναν ψηλό όκτω που μοιάζε με γκρεμό σε ένα αρκετά βαθύ και ορμητικό ποτάμι και χάθηκε στα νερά του μόνο και μόνο από δικό της καπρίτσιο, μόνο και μόνο για να μοιάσει με την οφειλία του Σέξπιρ. Νομίζω μάλιστα αν αυτό ο γκρεμό που τον είχε από πολύ καιρό στο μάτι και της είχε αρέσει δεν ήταν τόσο γραφικό μα στην θέση του υπήρχε μια τη χαμηλή όχθη, εκείνη η αυτοκτονία δεν θα γινόταν ποτέ. Αυτό το γεγονός είναι πραγματικό και πρέπει να υποθέσει κανείς πως στην ρούσικη ζωή μας, κάτι τέτοια ή παρόμοια γεγονότα δεν ήταν και σπάνια τις δύο-τρεις τελευταίες γενιές. Έτσι και η πράξη της αδελαίδας Ιβάνοβνας Μιούσοφ ήταν χωρίς αμφιβολία αποτέλεσμα των ξένων επιδράσεων και του ερεθισμού από τις ονειροπολίσει. σω θέλησε να δείξει την γυναική ανεξαρτησία τη, να πάει κόντρα στι κοινωνικέ συνθήκε, κόντρα σε όλον τον δεσποτισμό των συγγενών και τη οικογένειά τη. Η φαντασία τη την βοήθησε να πιστέψει, για μια στιγμή μονάχα βέβαια, πω ο Φιόντορ Παύλοβιτ, παρά τον τίτλο του παράσιτου που είχε αποκτήσει, είναι παρόλα αυτά ένα από τους πιο τολμηρού κλεβαστέ Τη μεταβατική μεταβατικής προς κάθετη καλύτερο εποχής, τη στιγμή που αυτός ήταν μονάχα ένας μοχθηρός μασκαράς και τίποτα παραπάνω. Το πιο πικάντικο ήταν που η δουλειά έγινε με απαγωγή και αυτό γοήτευσε πολύ την Αδελαίδα Ιβάνοβνα. Όσο για τον Φιόντορ Παύλοβιτς, αυτός τότε ήταν έτοιμος για το κάθετη. Ακόμα και η κοινωνική του θέση τον ανάγκασε σε αυτό. Μια και ποθούσε να κάνει την καριέρα του με κάθε τρόπο. Και ήταν πολύ δελεαστικό να κολλήσει σε μια καλή οικογένεια και να πάρει και πρίκα. Όσο για τον αμοιβαίο έρωτα φαίνεται να μην υπήρχε καθόλου. Ούτε από τη μεριά της νύφης, ούτε από την δική του μεριά. Παρόλη την ομορφιά της Αδελαίδας Ιβάναυνας. Έτσι που αυτή η περίπτωση ήταν ίσως η μοναδική στην ζωή του Φιόντορ Παύλοβιτς που ήταν πάντα του φιλίδωνος άνθρωπος και σε κάθε στιγμή ήταν έτοιμος να μπλεχτεί σε οποιοδήποτε ποδόγυρο, φτάνει να τον καλούσε, και όμως παρόλα αυτά, μονάχα τούτη η γυναίκα δεν του έκανε καμιά ιδιαίτερη εντύπωση και δεν αισθάνθηκε γι' αυτήν κανένα πόθο. Η αδελαϊδα Ιβάνοβνα, αμέσως μετά την απαγωγή, κατάλαβε πως μονάχα χασια νιώθηκε τον άντρα της. Έτσι τα αποτελέσματα του γάμου φάνηκαν πολύ γρήγορα αν και η οικογένειά της παραδέχτηκε και αρκετά γρήγορα μάλιστα το γεγονός και έδωσε στην φυγάδα την πρίκα τη η ζωή των παντρεμένων κυλούσε μέσα σε ασταμάτητους καυγάδες και σκινές. Λέγανε πως σε τούτη την περίπτωση η νεαρή σύζυγος έδειξε ασύγκριτα μεγαλύτερη ευγένεια και υψηλοφροσύνη από τον Φιόντορ που όπω είναι τώρα γνωστό, της βούτυξε τότε μονομιάς όλα της τα λεφτά, κάπου 25.000 μόλις εκείνη πρόφτασε να τα παραλάβει, έτσι που γι' αυτήν ήταν το ίδιο σαν να πέσανε στην θάλασσα. Ακόμα προσπαθούσε να μεταγράψει στο όνομά του ένα χωριουδάκι και ένα αρκετά καλό σπίτι στην πολιτεία, που τη τα και αυτά για πρίκα, και ίσως να το κατάφερνε μόνο και μόνο με την ας πούμε έτσι περιφρόνηση και την συχαμάρα που είχε εμπνεύσει στην γυναίκα του με τους ασταμάτητους ανέσχυτους εκβιασμούς και τις εκλυπαρίσει του. Την είχε κουράσει τόσο πολύ ψυχικά που θα του τα έδινε και αυτά για να τον ξεφορτωθεί. Μα ευτυχώς μπήκε στη μέση το ΣΟΕ της Αδελαΐδα Ιβάνοβνας και συγκράτησε τον σφετεριστή. Είναι σίγουρο πως οι δυο σύζυγοι έρχονταν συχνά στα χέρια, όμως δεν τι έτρωγε η Αδελαΐδα Ιβάνοβνα, μα ο Φιόντορ Παύλοβιτς. Η Αδελαΐδα ήταν θερμόημη γυναίκα, τολμηρή, λιοκαμμένη, ευερέθιστη, Πρικισμένη με εξαιρετική σωματική δύναμη. Τελικά παράτησε το σπίτι και τόσκασε το από τον Φιόντορ Παύλοβιτς, ακολουθώντας έναν πάφτωχο δάσκαλο σεμιναρίστα, αφήνοντας τον άντρα της το τρίχρονο παιδί τους, τον Μίτια. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς έφτιαξε αμέσως ολόκληρο χαρέμι στο σπίτι του και άρχισε να γλεντοκοπάει. Στα διαλύματα ταξίδευε σχεδόν σε όλη την επαρχία και παραπονιόταν με δάκρυα στα μάτια. Στον καθένα που θα βρίσκεται μπροστά του, για την απιστία της Αδελαϊδας Σιβάνομνας. Ταυτόχρονα κοινολογούσε κάτι λεπτομέρειε για τη συζυγική του ζωή που θα έπρεπε να ντρέπεται πολύ ένα σύζυγο να τι φανερώνει στου άλλου. Το σπουδαίο ήταν πω αυτό φαίνεται τον ευχαριστούσε και μάλιστα τον κολάκευε να παίζει μπροστά σε όλου τον κωμικό ρόλο του απατημένου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στόλιζε κιόλα με κάθε είδου λεπτομέρειε το ατύχημά «Θα λέγε κανείς πως εστής, Φίοντορ Παύλοβιτς, πήρατε κανένα αξίωμα, τόσο φαίνεστε ευχαριστημένος παρόλο το κακό που σας βρήκε», του λέγανε ηρωνικά. Πολλοί πρόσθεταν μάλιστα πως προσπαθεί να φρεσκάρει τον τύπο του γελοτοποιού και πως επίτηδε για να γίνει ακόμα πιο αστείος, κάνει πως δεν καταλαβαίνει την κομική του κατάσταση. Ποιο ξέρει. Εδώ που τα λέμε, ίσως να το έκανε με την μεγαλύτερη αφέλεια». Τέλος, κατάφερε να βρει τα ίχνη της γυναίκας του. Αυτή η κακομήρα βρέθηκε στην Πετρούπολη, όπου είχε πάει μαζί με τον σεμιναρίστα της και όπου είχε επιδοθεί στην πιο απεριόριστη χειραφέτηση. Ο Φιόντορ Παύλαβιτς άρχισε αμέσως να ενεργεί για να πάει στην Πετρούπολη. Για ποιον λόγο, ούτε και αυτό ήξερε βέβαια. Είναι αλήθεια πως ίσως και να πήγαινε τότε. Μα παίρνοντα μια τέτοια απόφαση. Θεώρησε αμέσως πως έχει το δικαίωμα να ξαναρχίσει τα πιο αχαλίνωτα μεθύσια, έτσι για να πάρει κουράγιο. Όμως εκείνον ακριβώς τον καιρό, στην οικογένεια της γυναίκας του, έφτασε η είδηση του θανάτου της. Πέθανε κάπως ξαφνικά, σε κάποια σοφίτα. Άλλοι λένε πως πήγε από τύφο και άλλοι πως τάχα πέθανε από πείνα. Ο Φιόντορ έμαθε τον θάνατο της γυναίκας του, όντας μεθισμένος και λένε πως βγήκε τρέχοντας στον δρόμο και άρχισε να φωνάζει σηκώνοντα χαρούμενο τα χέρια του προς τον ουρανό. «Νίνα πολύ στον δούλον σου». Άλλοι πάλι λένε πως άρχισε να κλαίει με λυγμού σαν μικρό παιδί. Τόσο που, καθώς λένε, λυπόσουν να τον βλέπεις παρόλη την αποστροφή που νιώθε γι' αυτόν. Είναι πολύ πιθανό να γίνανε και τα δυο. Να χαιρόταν δηλαδή για την απελευθέρωσή του, και ταυτόχρονα ανάκληση για τον χαμό κίνη που τον λευτέρωσε. Και τώρα και τα άλλο. Τις πιότερες φορές οι άνθρωποι, ακόμα και οι κακούργοι, είναι πολύ πιο απλοϊκοί και ανοιχτόκαρδοι από όσο νομίζουμε. Μα και εμείς το ίδιο. Κεφάλαιο 2. Ξεφορτώθηκε τον πρώτο του γιο. Ο καθένας φυσικά μπορεί να το φανταστεί τι πατέρας μπορούσε να είναι ένας τέτοιο άνθρωπος και τι ανατροφή θα άδινε στο παιδί του. Σαν πατέρας φέρθηκε ακριβώς όπως θα το περίμενε κανείς που σταφερόταν. Παράτησε δηλαδή εντελώς τον γιο του που είχε κάνει με την Αδελαίδα Ιβάνοβνα. Και αυτό όχι γιατί τον μισούσε, ή γιατί τον είχαν προσβάλει σαν σύζυγο, μα μόνο και μόνο γιατί τον είχε ξεχάσει εντελώς. Τον καιρό που κλεγόταν και παραπονιότανε σόλους και είχε μετατρέψει το σπίτι του σε καταγόγιο διαφθοράς, τον τρίχρονο μύτια τον φρόντιζε ο πιστός υπηρέτης του σπιτιού, ο Γρηγόρης. Αν δεν ήταν και αυτός, ίσως να μην βρισκόταν κανένας, ούτε το πουκαμισάκι του παιδιού να αλλάξει. Σαν να μην έφτανε αυτό, κίνον και τον πρώτο καιρό. Ούτε και από την οικογένεια τη μητέρα του δεν ενδιαφέρθηκε κανεί για το παιδί. Ο παππούς του, δηλαδή ο κύριο Μιούσοφ, ο πατέρα της Αδελαίδα Ιβάνονα, δεν ζούσε πια. Η χείρα γυναίκα του, η γιαγιά του Μύτια, πήγε στη Μόσχα και εκεί αρρώστησε βαριά. Όσο για τι αδερφές, αυτές παντρεύτηκαν έτσι που σχεδόν ένα χρόνο έμεινε ο Μύτια στην σμπα του Υπηρέτη Γρηγόρη, στην αυλή. Να λέμε την αλήθεια, και ένα ακόμα τον θυμόταν ο μπαμπάκα του, δεν μπορούσε φυσικά να μην ξέρει τα αλήθεια πως υπάρχει, πάλι θα τον έστελνε στην Ίσμπα, γιατί όσο και να είναι το παιδί θα τον εμπόδιζε στα όργια του. Μα συνέβη να γυρίσει από το Παρίσι ο ξάδερφος της Αδελαίδα Ιβάνοβνας, ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς Μιούσοφ, που έζησε ύστερα πολλά χρόνια συνέχεια στο εξωτερικό και που τότε ήταν ακόμα πολύ νέος, μα ένας άνθρωπος εξαιρετικός μέσα στους Μιούσοφ, μο Ευρωπαίος σε όλη του τη ζωή και στα τελευταία του χρόνια, λιμπεραλίστας του 1840-1850. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, γνωρίστηκε με πολλούς φιλελευθερότατους ανθρώπους και στη Ρωσία και στο εξωτερικό, ήξερε προσωπικά τον Προυντών και τον Μπακούνιν και του άρεσε πολύ να θυμάται και να διηγείται περί το τέλος πια των περιπλανήσεών του για τις τρει ημέρες της Παρισινής Επανάστασης του Φλεβάρη του 48 κάνοντας μερικούς υπενιγμούς πως ίσως να πολέμησε και αυτός στα οδοφράγματα. Αυτό ήταν μια τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις των νεανικών του χρόνου. Είχε μια περιουσία που του δίνε την δυνατότητα να ζει εντελώς ανεξάρτητα. Χίλιες ψυχές όπως υπολόγιζαν τότε το βιος. Το θαυμάσιο κτήμα του βρισκόταν λίγο παραέξω από τη μικρή μας πολιτεία και συνόρευε με την γη του περίφημου μοναστηριού μας. Ο Πιότ Αλεξάνδροβιτ, όταν ήταν ακόμα πολύ νέο, μόλι πήρε την κληρονομιά, άρχισε αμέσω μια ανατέλειωτη δίκη με το μοναστήρι για κάποια δικαιώματα αλλοιία στο ποτάμι ή υλοτομία στο δάσο. Δεν ξέρω θετικά για ποιο από τα δυο. Μα το να αρχίσει την δίκη με του κληρικόφρονε το θεωρούσε καθήκον του, σαν πολίτης και μορφωμένος άνθρωπο. Όταν άκουσε όλα όσα γίνανε με την Αδελαίδα Ιβάνοβα, που φυσικά την θυμόταν. Και μάλιστα κάποτε την είχε προσέξει και όταν έμαθε πω υπήρχε και ο Μύτια, ανακατεύτηκε σε αυτήν την υπόθεση παρόλο το μίσο και την περιφρόνηση που νιώθε για τον Φιόντορ Παύλοβιτ. Τότε ήταν που γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον Φιόντορ Παύλοβιτ. Το ανακοίνωσε ορθάκοφτα πω θα ήθελε να αναλάβει την ανατροφή του παιδιού. Διηγόταν ύστερα πολλέ φορέ και το έλεγε σαν κάτι χαρακτηριστικό πω όταν έκανε λόγο στον Φιόντορ Παύλοβιτ για το Εκείνος είχε ένα ύφο σάμπος να μην καταλάβαινε για ποιο παιδί πρόκειται, λες και απόρησε μάλιστα που είχε κάπου εκεί στο σπίτι ένα μικρό γιο. Αν και η διήγηση του Πιότρα Αλεξάνδροβιτς μπορεί να ήταν κάπως υπερβολική, είχε όμως σίγουρα και μια δόση αλήθειας. Και πραγματικά, ο Φιόντορ Παύλοβιτς αγαπούσε σε όλη του την ζωή να παρασταίνει, να παίζει ξαφνικά μπροστά σας, έναν απρόσμενο ρόλο και το κυριότερο, χωρίς κανένα λόγο μερικές φορές, ακόμα και ζημιώνοντας τον εαυτό του, όπως και σε τούτη λόγου χάρη την περίπτωση. Αυτό εδώ που τα λέμε το κάνουν καλοί άνθρωποι. Άνθρωποι μάλιστα πολύ έξυπνοι και όχι μονάχα ο Φιόντορ Παύλοβιτς. Ο Πιότρο Αλεξάνδροβιτς καταπιάστηκε στα ζεστά με τούτη την υπόθεση και διορίστηκε εκεί δε του παιδιού, μαζί με τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Γιατί όσο και να είναι, Του είχε μείνει κληρονομιά το μικρό κτήμα και το σπίτι τη μητέρα. Πήρε τον μύθια στο σπίτι του, μα επειδή δεν είχε δικιά του οικογένεια, και επειδή μόλι κανόνισε τι εισπράξει από τα κτήματά του, βιάστηκε να ξαναφύγει για πολύ καιρό στο Παρίσι, εμπιστεύτηκε το παιδί σε μια άνα τι μακρινέ θείε του, σε μια Μοσχοβίτη Αρχόντισα. Όταν πια έζησε πολλά χρόνια στο Παρίσι, ξέχασε και αυτό το παιδί, ειδικά μάλιστα όταν συνέβη εκείνη η Επανάσταση του Φλεβάρη που τόσο μεγάλη εντύπωση του έκανε, ώστε δεν μπορούσε να την ξεχάσει σόλη όλη του της ζωή. Η Μοσχοβίτισσα αρχόντισα πέθανε και ο Μύτια βρέθηκε στο σπίτι μιας από τις παντρεμένε κόρες της. Νομίζω πως αργότερα άλλαξε φωλιά για τέταρτη φορά. Δεν πρόκειται τώρα να επεκταθώ πολύ σε αυτό το ζήτημα, μιας και θα έχω πολλά ακόμα να διηγηθώ για αυτόν τον πρωτότο γιώ του Φιόδορ Παύλοβιτς. Προς το παρόν, περιορίζομαι στις πιο απαραίτητες πληροφορίες που χωρίς αυτές δεν μπορώ ούτε το μυθιστόρημα να αρχίσω. Τούτος, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ήταν ο μοναδικός γιος του Φιόντορ Παύλοβιτς που ζούσε έχοντας την πεποίθηση πως, όπως και να είναι, έχει μια κάποια περιουσία και πως όταν θα γίνει ενήλικο, θα είναι πια ανεξάρτητος οικονομικά. Τα εφηβικά και τα νεανικά του χρόνια κυλήσανε άτακτα. Δεν τέλειωσε το γυμνάσιο, μπήκε κατόπιν σε μια στρατιωτική σχολή, ύστερα βρέθηκε στον κάφκασο, υπηρέτησε, μονομάχησε, υποβιβάστηκε, πάλι υπηρέτησε, γλέντησε πολύ και εξόδεψε σχετικά μεγάλα ποσά. Άρχισε να παίρνει λεφτά από τον Φιόντορ Παύλοβιτς μονάχα τον ενηλικιώθηκε. Προηγούμενα έκανε χρέη. Τον Φιόντορ Παύλοβιτς, τον πατέρα του, τον γνώρισε και τον είδε για πρώτη φορά όταν πια ήταν ενήλικος, τότε που ήρθε ξεπίτιδε στα μέρη μας για να εξηγηθεί μαζί του σχετικά με την περιουσία του. Καθώς φαίνεται από τότε κιόλας, δεν του άρεσε ο πατέρας του. Έμεινε για λίγο μαζί του και έφυγε γρήγορα-γρήγορα, τόσο που μόλις πρόφτασε να πάρει από αυτόν κάποιο ποσό και να κανονίσει με κάποιον τρόπο τις μελούμενες τη πράξεις από το κτήμα. Ούτε και τότε, και αυτό είναι αξιοσημείο το γεγονό. Δεν κατάφερε τον Φιόντορ Παύλοβιτ να του πει τα έσοδα και την αξία του χτίματο. Ο Φιόντορ Παύλοβιτ παρατήρησε τότε με την πρώτη ματιά, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει ο αναγνώστη, πω ο Μύτια έχει λαθεμένη αντίληψη και υπερβάλλει το μέγεθο τη περιουσία του. Ο Φιόντορ Παύλοβιτ έμεινε πολύ ευχαριστημένο από αυτό, γιατί είχε κάνει και όλα στου υπολογισμού του. Πάντω, έβγαλε το συμπέρασμα πω ο νεαρό ήταν ελαφρόμυαλο. Με πάθη και παραξενιέ, ατίθαστο, γλεντζέ και πω θα μπορούσε να τον καθησυχάσει για λίγο καιρό φυσικά, δίνοντά του πότε πότε κάτι μικροποσά. Αυτό άρχισε να το εκμεταλλεύεται ο Φιόντορ Παύλοβιτ, δηλαδή να ξεμπερδεύει δίνοντά του λίγα λίγα τα χρήματα, έτσι που τελικά, ύστερα από τέσσερα χρόνια, όταν πια ο Μύτια έχασε την υπομονή του και ξανάρθε στην πολιτεία μα για να ξεκαθαρίσει οριστικά τι δουλειέ του με τον πατέρα του, αποδείχτηκε άξαφνα. Και αυτό του έκανε κατάπληξη, πω δεν έχει πια τίποτα να λαβαίνει. Πω τώρα πια είναι δύσκολο και να λογαριάσει ακόμα τα λεφτά που είχε πάρει από τον Φιόντορ Παύλοβιτ, πω πήρε όλη την αξία τη περιουσία του σε μετρητά, και πω ίσω ίσω χρωστούσε όλο τον πατέρα του. Πω δυνάμει του τάδε και του δίνα συμβολέου που δέχτηκε να υπογράψει ο ίδιο την τάδε και την τάδε μέρα, δεν είχε πια κανένα δικαίωμα να αξιοποιεί οτιδήποτε κτλ. κτλ. Ο νέο απόρρισε. Υποπτεύθηκε πω κάποια αδικία γίνεται εδώ πέρα, κάποια απάτη, έγινε έξω φρενών και σαν να χάσε τα λογικά του. Αυτή ήταν και ακριβώ η αιτία τη καταστροφή που η της τη θα αποτελέσει το θέμα του πρώτου εισαγωγικού μου μυθιστορήματο, ή για να το πω καλύτερα, την εξωτερική του πλευρά. Μα πρωτού να αρχίσω αυτό το μυθιστόρημα, πρέπει να διηγηθώ ακόμα και για τους άλλους του άλλου γεωγείου του Φιόντορ Παύλοβιτ, τα αδέρφια του Μύτια, και να εξηγήσω από πού βρέθηκαν. Κεφάλαιο τρίτο Ο δεύτερος γάμος και τα δεύτερα παιδιά Ο Φιόντορ Παύλοβιτς, αφού ξεφορτώθηκε τον Μύτια, που ήταν τότε τεσσάρων χρονών, παντρεύτηκε πολύ γρήγορα για δεύτερη φορά. Τούτη την δεύτερη φορά έμεινε παντρεμένο 8 χρόνια. Η δεύτερη γυναίκα του, η Σοφία Ιβάνοβνα, ήταν πολύ νέα. Την γνώρισε σε μια άλλη επαρχία που είχε πάει για κάτι μικροεργολαβίες με συνέτερο έναν Εβραίο. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς, αν και γλεντούσε και μέθαγε και ζούσε ακόλαστα, δεν έπαβε ποτέ του να ασχολείται με την τοποθέτηση των κεφαλαίων του και πάντα έβγαζε πέρα τις δουλίτσες του, φυσικά πάντα σχεδόν με ατιμίες. Η Σοφία Ιβάνοβνα ήταν μια ορφανή που από τα μικράτα της δεν είχε γνωρίσει τους γονείς της. Κόρη του διάκου. Μεγάλωσε στο σπίτι μιας ευεργέτισσας που την ανάθρεφε και την βασάνιζε, μια γνωστής γριάς στρατηγίνας, χείρα του στρατηγού Βορόχοβ. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, άκουσα μονάχα πως τάχα την ευεργετούμενη, που ήταν σεμνή, άκακη και ήρεμη, την ξεκρέμασαν μια φορά από το σκηνή που είχε στεριώσει με ένα καρφί μέσα στο κελάρι. Τόσο δύσκολο της ήταν να υποφέρει τις ιδιοτροπίε και την ατέλειωτη γκρίνια αυτής της γριά που κατά τα φαινόμενα δεν ήταν κακιά, μα που καταντούσε ανυπόφορη γιατί ξεκουτιάθηκε από την τεμπέλικη ζωή που έκανε. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς ζήτησε το χέρι της Σοφίας Ιβάνοβνας. Η στρατηγίνα πήρε τις πληροφορίες της γι' αυτόν και τον έδιωξε. Και τότε εκείνος, όπως και στον πρώτο του γάμου, πρότεινε στην ορφανή να την απαγάγει. Είναι πολύ, πάρα πολύ πιθανό πως και αυτή ακόμα δεν θα δεχόταν να τον πάρει αν μάθαινε έγκαιρα περισσότερε λεπτομέρειε γι' αυτόν. Μα όλα αυτά γίνονταν σαν άλλη επαρχία και εξάλλου τι μπορούσε να καταλάβει αυτό το 16χρονο κορίτσι. Το μόνο που ήξερε ήταν πω κάλιο να ριχνόταν στο ποτάμι παρά να μείνει στο σπίτι τη ευεργέτησά τη. Έτσι λοιπόν έφυγε και αυτή η καημένη από την ευεργέτησα και πήγε στον Ευεργέτη. Ο Φιόντορ Παύλοβιτ δεν πήρε πεντάρα τούτη τη φορά γιατί η στρατηγή να θύμωσε. Δεν τους έδωσε τίποτα, μονάχα τους καταράστηκε και τους γιο. Μα αυτός ούτε υποϊπολόγιζε να πάρει τίποτα αυτήν τη φορά. Τον τράβηξε μονάχα η εξαιρετική ομορφιά αυτού του αθώου κοριτσιού και το κυριότερο, η αθώα του έκφραση, που έκανε εντύπωση σε αυτόν τον Φιλίδωνο που ως τα τότε αγαπούσε μονάχα τις ανδιάντροπες γυναίκες. «Αυτά τα αθώα ματάκια μου σφάξανε τότε την καρδιά». Έλεγε αργότερα, χαχανίζοντα σιγά με τον αειδιωστικό του τρόπο. Φυσικά, ένα διεφθαρμένο μονάχα από φιλιδονία θα μπορούσε να αισθανθεί κάτι τέτοιο. Μια λοιπόν και δεν πήρε καμιά αποζημίωση, ο Φιόντορ Παύλοβιτ δεν έκανε καθόλου τσιριμόνιε με τη γυναίκα του. Εποφελήθηκε από το γεγονό πω ήταν σαν να λέμε ένοχη απέναντί του και πω αυτό σχεδόν την ξεκρέμασε από την θηλιά. Εποφελήθηκε εκτό από αυτό και από την φαινομενική της υποταγή και πραότητα, τόσο που ποδοπάτησε ακόμα και την πιο συνηθισμένη συζυγική ευπρέπεια. Έρχονταν στο σπίτι γυναίκε του δρόμου και εκεί, μπροστά στην σύζυγο, γίνονταν όργια. Θα αναφέρω και τούτο γιατί είναι χαρακτηριστικό. Ο υπηρέτης Γρηγόρης, ένας κυθροπό, κουτός και πεισματάρης ορθολογιστή που μισούσε την προηγούμενη αφέντησα, την Αδελαίδα Ιβάναυνα, Τούτη τη φορά πήρε το μέρο τη νέα κυρία. Την υπεράσπιζε και μάλλονε μάλιστα για χάρη τη με το Φιόδορ Παύλοβιτ με έναν τρόπο σχεδόν ανάρμοστο σε έναν υπηρέτη. Μια φορά μάλιστα έφτασε στο σημείο να διαλύσει το όργιο και να κυνηγήσει τι πρόστιχε γυναίκε. Το αποτέλεσμα ήταν πω αυτή η δύστιχη, η κατατρομαγμένη από τα μικράτα της νεαρή κοπέλα, έπαθε κάποια νευρική γυναικεία αρρώστια που συναντιέται συχνότερα στα λαϊκά στρώματα τις χωριάτισες και που γι' αυτό τις λένε σελυνιασμένες. Από αυτήν την αρρώστια που συνοδευόταν από τρομερές ιστερικές κρίσεις, οι δύστιχοι έχανε πότε-πότε και τα λογικά της ακόμα. Όμως, παρόλα αυτά, γέννησε δύο γιους του Φιόντορ Παύλοβιτς, τον Ιβάν και τον Αλεξέη. Τον ένα στον πρώτο χρόνο του γάμου και τον άλλον τρία χρόνια αργότερα. Όταν πέθανε, ο Αλεξέη είχε πατήσει πια τα τέσσερα, και όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο, ξέρω πως η μητέρα του τούμινε στη μνήμη και την θυμόταν, σαν όνειρο βέβαια, σ' όλη του τη ζωή. Μόλις εκείνη πέθανε με τα δύο αγόρια συνέβη ακριβώς το ίδιο που έγινε και με τον πρώτο γιο, τον Μίτια. Και αυτά τα ξέχασε και τα παράτησε εντελώς ο πατέρας και καταλήξανε στην ίσμπα του Γρηγόρη. Σ' αυτή την ίσμπα τους βρήκε η Γκρινιάρα Στρατηγίνα, η ευεργέτησα της μητέρα τους. «Ζούσε ακόμα και όλον εκείνο τον καιρό, όλα τα οκτώ χρόνια, δεν μπορούσε να ξεχάσει την προσβολή που της είχαν κάνει. Όλα εκείνα τα οκτώ χρόνια είχε τις πιο λεπτομεριακές πληροφορίες για το πώς τα περνάει η σοφή και ακούγοντας πως είναι άρρωστη και σε τι εσχρό περιβάλλον ζούσε, είπε τρει φορές στις της. «Καλά να πάθει, την τιμωρεί ο Θεός για την αχαριστία της». Ακριβώς τρεις μήνες μετά τον θάνατο της Σοφίας Ιβάνοβνας, η στρατηγίνα παρουσιάστηκε ξαφνικά στην πολιτεία μας και πήγε αμέσως στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς. Έμεινε μισή ώρα όλη κι όλη στην πολιτεία, μα έκανε πολλά πράγματα. Ήταν κατά το βραδάκι. Βρήκε τον Φιόντορ Παύλοβιτς, που είχε να τον δει 8 χρόνια, να είναι στο κέφι. Διηγούνται πω αυτή, αμέσω, χωρί καμιά εξήγηση, τον είδε. Του δώσε δυο γερά και χειρά χαστούκια. Του τράβηξε τρεις φορές το τσουλούφι και ύστερα, χωρίς να προσθέσει λέξη, πήγε κατευθείαν στην ίσβα στα δυο αγόρια. του έριξε μια ματιά και βλέποντας πως ήταν άπλητα και πως φοράγανε βρώμικα ρούχα, έδωσε ένα χαστούκι και στον Γρηγόρη. Του ανακοίνωσε πως τα πάρει μαζί της τα δυο παιδιά. Ύστερα τα βγαλε έξω όπω ήταν, τα τύληξε σε μια κουβέρτα, τα αν και τράβηξε για την πολιτεία της. Ο Γρηγόρης υπόμεινε το χαστούκι σαν πιστός δούλος. Δεν είπε ούτε μια βάναυση λέξη και όταν ξεπροβόδησε την γρια αφέντησα τα μάξι, της έκανε μια βαθιά υπόκληση και της είπε με επίσημο τόνο πως «Ο Θεός θα ξεπληρώσει το καλό που κάνει στα ορφανά». «Εσύ ωστόσο είσαι κουτεντές», του φώναξε η στρατηγή να φεύγοντας. Όταν ο Φιόντορ κουτεντέ, του φωναξε η στρατηγη φεύγοντα. οταν ο φιοντορ έτρεξε. Βρήκε πως αυτή η δουλειά έγινε πολύ καλά όπως έγινε και δεν έφερε αντίρρηση σε κανένα σημείο αργότερα, όταν χρειάστηκε να δώσει την τυπική του συγκατάθεση για την ανατροφή των παιδιών από τη στρατηγίνα. Όσο για τα χαστούκια, πήγαινε ο ίδιος και τα διαλαλούσε σε όλη την πολιτεία. Συνέβη να πεθάνει και η στρατηγίνα σε λίγο, έχοντας γράψει όμω την διαθήκη της από χίλια ρούβλια για τα δυο μικρά, για την του. Και να ξοδευτούν οπωσδήποτε για τι ανάγκε του τούτα τα λεφτά. Με τον όρον όμω να φτάσουν ω την ενηλικίωσή του. Επειδή για κάτι τέτοια παιδιά είναι αρκετή και με το παραπάνω μια τέτοια δωρεά. Και αν έχει κανεί αντίρρηση, ας ανοίξει ο ίδιο το πουγγί του. κτλ. Κτλ. Εγώ δεν διάβασα ο ίδιο την διαθήκη. Άκουσα όμω πω είχε ακριβώ κάποια παρόμοια παραξενιά που είχε εκφραστεί κιόλα με έναν πολύ ιδιόρυθμο τρόπο. Πάντω ο κυριότερο κληρονόμο τη Γριά βρέθηκε να είναι ένα τίμιο άνθρωπο, ο προϊστό των ευγενών κίνη τη επαρχία, ο Εφίμ Πετρόβιτ Πολένοφ. Αφού αλληλογράφησε με τον Φιόντορ Παύλοβιτ και κατάλαβε με το πρώτο πω αυτό δεν πρόκειται να δώσει πεντάρα για την ανατροφή των ίδιων του παιδιών, αν και ποτέ δεν αρνιόταν καθαρά, μα μονάχα ανέβαλε συνεχώ σε αυτέ τι περιπτώσει και ξεχινόταν μάλιστα καμιά φορά σαν απέραντε Φρόντισε προσωπικά για τα ορφανά και αγάπησε ιδιαίτερα το μικρότερο, τον Αλεξέη, τόσο που τούτος ο τελευταίος έζησε αρκετό διάστημα στην οικογένειά του. Αυτό παρακαλώ τον αναγνώστη να το προσέξει από την αρχή. Τούτα τα παιδιά μονάχα τον Εφήμ Πετρόβιτς θα πρέπει να ευγνωμονούν σε όλη τους την ζωή για την ανατροφή και την εκπαίδευσή τους. Ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, πολύ πονετικός, από εκείνου που σπάνια συναντάει κανεί. Φύλαξε τα χίλια ρούβλια του κάθε μικρού που τους είχε αφήσει η στρατηγίνα και δεν τα πήραξε καθόλου, έτσι πω που να γίνουν ενήλικοι αυξηθήκανε με τους τόκους. Τους ανάθρεψε με δικά του λεφτά και φυσικά ξόδεψε πολύ περισσότερα από χίλια για τον καθένα. Δεν πρόκειται να αρχίσω από τώρα μια λεπτομεριακή εξιστόριση των παιδικών και εφηβικών του χρόνου. Θα σημειώσω μονάχα τα πιο σπουδαία περιστατικά. Για τον μεγαλύτερο, τον Ιβάν, θα πω μονάχα πως μεγάλωνε πάντα σκυθροπός και κλισμένος στον εαυτό του. Δεν ήταν καθόλου δειλό, μα είχε από τα δέκα του κιόλας χρόνια διαποτιστεί με τη σκέψη πως, όπως και να είναι, ζουν σε ξένη οικογένεια και με την ελεημοσύνη των ξένων και πως ο πατέρας τους είναι τέτοιος που είναι ντροπή και να μιλάει κανείς για αυτόν κτλ. Αυτό το παιδί έδειξε πολύ νωρί. Σχεδόν από τα μικράτα του, όπως λέγανε τουλάχιστον, ξεχωριστές ικανότητες για μάθηση. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, μα έφυγε από την οικογένεια του Εφήμ Πετρόβιτς μόλις 13 χρονών και πήγε εσωτερικός σε ένα γυμνάσιο της Μόσχας σε κάποιον έμπειρο και φημισμένον τότε παιδαγωγό που ήταν παιδικός φίλος του Εφήμ Πετρόβιτς. Ο ίδιος ο Ιβάν διηγόταν ύστερα πως όλα αυτά έγιναν ο ιδιος ο ιβαν διηγοταν υστερα πως ολα αυτα εγιναν εξαιτια της, α Έφεσης για καλές πράξεις του Εφήμ Πετρόβιτς που το καρφώθηκε η ιδέα πως ένα παιδί με ιδιοφυΐα πρέπει να το αναθρέψει ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Πάντως, ούτε ο εξαιρετικός δάσκαλος, ούτε ο Εφήμ Πετρόβιτς ζούσανε πια όταν ο νέος τέλειωσε το γυμνάσιο και μπήκε στο πανεπιστήμιο. Επειδή ο Εφήμ Πετρόβιτς τακανόνισε άσκημα και η εισπράξη των χιλίων ρουβλιών που κληροδότησε η στρα και που με του τόκου είχαν γίνει δύο χιλιάδε, καθυστέρησε εξαιτία των αναπότρεπτων γραφειοκρατικών μα διατυπώσεων. Ο νέο τα βρήκε πολύ σκούρα, αφού αναγκαζόταν τα δύο πρώτα χρόνια να συντηρεί μονάχα του τον εαυτό του και ταυτόχρονα να σπουδάζει. Πρέπει να παρατηρήσουμε πω αυτό ούτε έκανε καν καμιά απόπειρα να γράψει στον πατέρα του. ίσως από περηφάνεια και από περιφρόνηση που ένιωθε γι' αυτόν. σω όμω και γιατί η ψυχρή λογική. Του λέγε πως απ' τον μπαμπάκα του δεν είχε να περιμένει καμιά σοβαρή υποστήριξη. Όπως και να'ναι, ο νέος δεν ταχάσε καθόλου και κατάφερε να βρει δουλειά. Στην αρχή παρέδιδε μαθήματα για 20 καπίκια και ύστερα έδινε στις εφημερίδες αρθράκια των 10 στίχων όπου περιγράφονταν σκηνές του δρόμου με την υπογραφή αυτόπτης. Λένε πως αυτά τα αρθράκια ήταν γραμμένα τόσο πρωτότυπα και πικάντικα που γρήγορα απόκτησαν μεγάλη ζήτηση. Έτσι, ο νεαρό μα αποδείχθηκε πιο πρακτικό και πιο έξυπνο από όλη την πολυάρθμη μερίδα τη σπουδάζουσα νεολαία μα και των δύο φίλων, που είναι πάντα αδέκαρη και δυστυχισμένη στι πρωτεύουσε και που χάνει συνήθω τον καιρό τη στα γραφεία των εφημερίδων και των περιοδικών, μην μπορώντα να βρει τίποτα καλύτερο από την αιώνια επανάληψη τη ίδια παράκληση για μεταφράσεις από τα γαλλικά ή για αντίγραφα. Μια και γνωρίστηκε με του συντάκτε. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς διατήρησε τις σχέσεις του μαζί τους έτσι που στα τελευταία χρόνια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο δημοσίευσε κριτικές για βιβλία διαφόρων θεμάτων και τα γραφτά του αυτά δείχνανε μεγάλο ταλέντο, τόσο που έγινε γνωστό στους φιλολογικούς κύκλους. Εδώ που τα λέμε μονάχα τον τελευταίο καιρό τα κατάφερε να τον προσέξει ένας ευρύτερο κύκλος αναγνωστών. Τότε τον ξεχώρισαν πολύ και τον μάθανε. Αυτό ήταν ένα αρκετά περίεργο περιστατικό. Όταν πια τέλειωσε το πανεπιστήμιο και ετοιμαζόταν με τις δυο του χιλιάδε να φύγει για το εξωτερικό, ο Ιβάν Φιοντόροβιτ δημοσίευσε ξαφνικά σε μια από τι μεγάλε εφημερίδε ένα παράξενο άρθρο που το πρόσεξαν ακόμη και αυτοί που δεν ήταν ειδικοί, και το σπουδαιότερο πάνω σε ένα θέμα εντελώ άγνωστο για αυτόν, θα έλεγε κανεί, μια και εκείνο είχε βγάλει τη φυσικομαθηματική σχολή. Το άρθρο είχε γραφτεί για το ζήτημα που είχε γίνει τότε παντού τη ημέρα για τα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Κριτικάροντα μερικέ διατυπωμένε πια γνώμε για αυτό το ζήτημα, εξέθεσε και αυτό στην προσωπική του άποψη. Το σπουδαίο ήταν το ύφο και το εξαιρετικά αναπάντεχο συμπέρασμα. Κι όμω παρόλα αυτά, πολλοί από του κληρικόφρονε θεώρησαν τον συγγραφέα δικό του. Και ξαφνικά, δίπλα σε αυτού, όχι μονάχα οι αντικληρικόφρονε μα κι αυτοί ακόμα οι αθεϊστές αρχίσαν να χειροκροτούν. Τελικά, μερικοί έξυπνοι άνθρωποι κατάλαβαν πως όλο το άρθρο δεν είναι τίποτα άλλο από μια θρασίτατη φάρσα και κοροϊδία. Αν σημειώνω τούτο το γεγονός, είναι γιατί αυτό το άρθρο έφτασε με τον καιρό και στο δικό μας περίφημο μοναστήρι που βρισκόταν κοντά στην πολιτεία μας, όπου ενδιαφέρονταν απανέκαθεν για το ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων που είχε πάρει τότε μεγάλη δημοσιότητα και έκταση. Έφτασε το άρθρο και τους άφησε όλους κυριολεκτικά με ανοιχτό το στόμα. Όταν μάθανε και το όνομα του συγγραφέα, ενδιαφέρθηκαν ακόμα περισσότερο, μια και είχε γεννηθεί στην πολιτεία μας και ήταν ο γιος «Κίνουντε» του Φιόντορ Παύλοβιτς. Και τότε ξαφνικά, κίνον ακριβώ τον καιρό, μα ήρθε και ο ίδιο ο συγγραφέα. Γιατί μα ήρθε τότε ο Ιβάν Θυμάμαι που και τότε ακόμα αναρωτιόμουν με κάποια ανησυχία. Εκείνη η άφηξή του που στάθηκε τόσο αποφασιστική και που είχε τόσες συνέπειες, μου φαινόταν πολύ καιρόν ύστερα σχεδόν πάντα ακατανόητη. Γενικά ήταν παράξενο, ένας νέος τόσο μορφωμένος, τόσο περίφανος και προσεκτικός όπως φαινόταν, να έρθει ξαφνικά σε ένα τόσο επιλήψιμο σπίτι, Σαν πατέρα που τον αγνόησε σε όλη του τη ζωή που δεν τον ήξερε και ούτε τον θυμόταν και που δεν θα δίνε βέβαια ποτέ και σε καμιά περίπτωση λεφτά αν του ζητούσε ο γιος του και που σε όλη του την ζωή φοβόταν πως η γη του, ο Ιβάν και ο Αλεξέη, θα έρχονταν κάποτε και θα του ζητάγανε χρήματα. Και να που ο νέος αρχίζει να ζει στο σπίτι ενός τέτοιου πατέρα. Ζει μαζί του έναν μήνα και δεύτερο και ταιριάζουν οι δυο του τόσο όσο δεν παίρνει καλύτερα. Το τελευταίο μάλιστα, Έκανε μεγάλη εντύπωση, όχι μονάχα σε μένα, μα και σε πολλούς άλλους. Ο πιότ Αλεξάνδροβις Μιούσοβ, που γι' αυτόν μίλησα κιόλα παραπάνω, μακρινός συγγενής του Φιόντορ Παύλοβιτς από την πρώτη του γυναίκα, βρέθηκε να είναι και αυτό στα μέρη μα εκείνον τον καιρό, στο κτήμα του κοντά στην πολιτεία. Είχε έρθει από το Παρίσι όπου είχε εγκατασταθεί μόνιμα πια. Θυμάμαι πω αυτό ακριβώ απορούσε περισσότερο από γνωρίστηκε με τον νέον που του κίνησε πολύ το ενδιαφέρον και πολλές φορές λόγοφερνε με πείσμα μαζί του. «Είναι περίφανος. μας έλεγε τότε για εκείνον. «Πάντα θα μπορεί να βγάζει λεφτά και τώρα ακόμα έχει λεφτά για να πάει στο εξωτερικό». Τι γυρεύει λοιπόν εδώ πέρα. Όλοι το καταλαβαίνουν πως δεν ήρθε στον πατέρα του για χρήματα, γιατί ότ και να γίνει, ο πατέρας του δεν θα του δώσει. Δεν του αρέσει ούτε το κρασί ούτε η ακολασία, κι όμως, παρόλα αυτά, ο γέρος δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν. Τόσο πολύ τεριάξανε. Αυτό ήταν αλήθεια. Ο νέος είχε μάλιστα μια φανερή επιρροή στον γέρο, που άκουγε και τις συμβουλές του ακόμα, αν και ήταν εκείνο τον καιρό εξαιρετικά ιδιότροπος. Και το φέρσιμό του γινόταν που και που πιο καθώς πρέπει. Μονάχα αργότερα μαθεύτηκε πω ο Ιβάν Φιοντόροβιτ ήρθε γιατί κοντά στα άλλα τον παρακάλεσε και ο αδερφό του ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, να φροντίσει για τις υποθέσεις του. Τα δυο αδέρφια τότε πάνω κάτω πρωτοειδωθήκαν και γνωρίστηκαν, τότε που μας ήρθε και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όμως εξαιτίας κάποιου σπουδαίο περιστατικού που αφορούσε πιότερο τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, είχαν αρχίσει να λιλογραφούν όταν ακόμα ο Ιβάν βρισκόταν στη Μόσχα. Τι λογή υπόθεση ήταν αυτή, ο αναγνώστης θα το μάθει στην λεπτομέρειε. Παρ' όλα αυτά, και όταν ακόμα έμαθα αυτό το εξαιρετικό περιστατικό, ο Ιβάν Φιοντόροβιτ εξακολουθούσε να μου φαίνεται ενηγματικό και ο ερχομό του στα μέρη μα ανεξήγητος. Θα προσθέσω ακόμα πω ο Ιβάν Φιοντόροβιτ φερόταν τότε σαν μεσολαβητή και συμφιλειωτή ανάμεσα στον πατέρα και στον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτ, που είχε αρχίσει τότε μεγάλο καυγά και έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει αγωγή στον πατέρα του. Το ξαναλέω πω τούτη η φαμίλια για πρώτη φορά μαζεύτηκε όλη σε ένα μέρο και μερικά από τα μέλη τη για πρώτη φορά στη ζωή του ιδωθήκανε. Μονάχα ο μικρότερο γιο, ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς, ήταν κιόλα ένα χρόνο που ζούσε στα μέρη μα και έτσι βρέθηκε εκεί πέρα πριν από τα άλλα αδέρφια. Γι' αυτόν ακριβώ τον Αλεξέη μου είναι πιο δύσκολο απ' όλα να μιλήσω σε τούτη την εισαγωγική μου αφήγηση πρωτού τον παρουσιάσω στο μυθιστόρημα. Μα είναι ανάγκη να γράψω και γι' αυτόν ένα πρόλογο. Έστω μόνο και μόνο για να εξηγήσω προκαταβολικά ένα πολύ παράξενο σημείο. Τούτο δηλαδή. Τον μέλλοντα ήρωά μου είμαι αναγκασμένο να τον παρουσιάσω στου αναγνώστε μου από την πρώτη κιόλα σελίδα του μυθιστορήματός μου, διμένων με το ράσο του δόκιμου μοναχού. Ναι, είχε ζήσει κιόλα τότε έναν χρόνο στο μοναστήρι μα και είχε κανεί την εντύπωση πω ετοιμαζόταν ένα κλειστήκι μέσα για όλη του τη ζωή. Κεφάλαιο τέταρτο, ο τρίτος γιος, ο Αλιώσα. Ήταν τότε 20 χρονών. Ο αδερφός του Ιβάν είχε πατήσει τα 24 και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Δημήτρη, τα 28. Σπέβδω να δηλώσω πως αυτός ο έφηβος, ο Αλιώσα, δεν ήταν καθόλου φανατικός και κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον ούτε καν μυστικιστής. Θα πω προκαταβολικά τη γνώμη μου. Ήταν απλό και μόνον ανθρωπιστή, και αν βρέθηκε στο μοναστήρι, το έγινε μόνο και μόνο γιατί εκείνον τον καιρό, αυτό μονάχα του έκανε εντύπωση και του φάνηκε, σαν να λέμε, η ιδανική διέξοδο για την ψυχή του. Που λαχταρούσε να ξεφύγει από το σκοτάδι τη εγκόσμια κακίας προ το φω τη αγάπη. Και του έκανε εντύπωση το μοναστήρι μονάχα επειδή συνάντησε τότε εκεί έναν εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου άνθρωπο, τον φημισμένο του μοναστηριού μα τον Ζωσιμά και δέθηκε μαζί του μόλι την θέρμη της πρώτης αγάπης της φλογερής καρδιάς του. Ωστόσο δεν έχω αντίρρηση να παραδεχτώ πως ήταν από τότε κιόλας πολύ παράξενος και ακόμα πως ήταν έτσι από κούνια. Έχω αναφέρει πως αν και έχασε την μητέρα του μόλις τεσσάρων χρονών την θυμόταν ύστερα σε όλη του τη ζωή. Θυμόταν το πρόσωπό τη, τα χάδια τη, σαν να στέκεται ζωντανή μπροστά μου, έλεγε. Τέτοιες θύμησες μπορούν να μείνουν και αυτό το ξέρουν όλοι και από πιο μικρή ηλικία, ακόμα και από τα δύο χρόνια. Παρουσιάζονται σε όλη τη ζωή σαν φωτεινά σημεία στο σκοτάδι, σαν μια μικρή γονίτσα από έναν τεράστιο πίνακα που όλος έσβησε και εξαφανίστηκε, εκτός μονάχα από αυτή τη γονίτσα. Έτσι ακριβώ συνέβη και με εκείνον. Τού στη μνήμη ένα σούρπο καλοκαιριάτικο, ήσυχο, το ανοιχτό παράθυρο. Οι πλάγιε σαχτίδε του ήλιου που βασίλευε, αυτέ ακριβώ τι πλάγιε ήλιαχτίδε ήταν που θυμόταν ζωηρότερα από όλα τα άλλα, στην γωνιά του δωματίου. Το εικόνισμα, ένα αναμένο καντήλι, και μπροστά στο εικόνισμα την γονατιστή μητέρα του που έκλεγε με λυγμούς σαν με ξεφωνητά και κραυγές, κρατώντα τον στα χέρια τη, σφίγγοντά τον στην αγκαλιά τη τόσο που τον έκανε να πονάει. Προσευχότανε γι' αυτόν στη μητέρα του Θεού και τον σήκωνε με τα δυο της χέρια προς το εικόνισμα σαν για να τον βάλει κάτω από την σκέπη της Παναγίας και ξαφνικά μπαίνει μέσα τρέχοντας η παραμάνα και αρπάζει τρομαγμένο το παιδί από τα χέρια της. Να ο πίνακας! Στη μνήμη του αλλιώσα έμεινε και το πρόσωπο της μητέρας του έτσι όπως ήταν εκείνη τη στιγμή. Ελέγε πως ήταν αναστατωμένο μα πολύ όμορφο κρίνοντας από όσα μπορούσε να θυμηθεί. Όμω, σπάνια εμπιστευόταν σε κάποιον αυτή την θύμηση. Στα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια ήταν συγκρατημένο και λιγομίλητο. Όμω αυτό δεν γινόταν ούτε από δεσπιστία, ούτε από δειλία, ούτε από σκηθροπή μυσανθρωπία. Απέναντία. Γινόταν από κάποιαν άλλη αιτία. Από κάποια πώ να το πούμε εσωτερική περισυλλογή, καθαρά προσωπική, που δεν αφορούσε καθόλου του άλλου μα που γι' αυτόν ήταν τόσο σημαντική, ώστε για χάρη της σαν να ξεχνούσε όλον τον άλλο κόσμο. Όμως τους ανθρώπους τους αγαπούσε. Όπως φαίνεται, σε όλη του τη ζωή είχε μια απόλυτη πίστη στους ανθρώπους, και όμως, παρόλα αυτά, κανένας δεν το θεώρησε ποτέ ούτε ηλίθιο, ούτε αφελή. Είχε κάτι μέσα του που σέπιθε και αργότερα ακόμα σε όλη του τη ζωή, πως δεν θέλει να γίνει κριτής των ανθρώπων, Πω δεν θέλει να πάρει πάνω του την ευθύνη μια καταδίκη και πω ποτέ του σε καμιά περίπτωση δεν θα καταδίκαζε κανέναν. Φαινόταν μάλιστα πω τα ανεχόταν όλα χωρί να επικρίνει τίποτα, αν και συχνά με κάποια πικρή θλίψη. Και ακόμα περισσότερο, έφτασε στο σημείο να μην μπορεί κανένα ούτε να τον εκπλήξει ούτε να τον τρομάξει, και αυτό από την πρώτη του κιόλα νεότητα. Όταν έγινε 20 χρονών και ήρθε στο σπίτι του πατέρα του, που ήταν πραγματικά ένα σπίτι χιδέας, ακολασίας. Αυτός, όντας ηθικός και αγνός, έφευγε χωρίς να επιλέξει, όταν πια του ήταν ανυπόφορο να βλέπει κίνα που γίνονταν, μα χωρίς να δείχνει για κανέναν ούτε την παραμικρή περιφρόνηση, ούτε την παραμικρή αποδοκιμασία. Όσο για τον πατέρα του, που ήταν και αυτός κάποτε παράσιτο σε ξένα σπίτια και γι' αυτό ήταν εξαιρετικά ευαίσθητο σε κάθε προσβολή, τον δέχτηκε στην αρχή σκυθρωπά και δύσπιστα. «Σαν πολύ να σωπαίνει. Θα πει πως κρύβει πολλά». Όμως, πολύ γρήγορα, ύστερα από δύο εβδομάδες κιόλας, άρχισε πολύ συχνά να τον αγκαλιάζει και να τον φυλάει, μέσα στα δάκρυα του μεθυσιού του, είναι η αλήθεια, μέσα στην μεθυσμένη του αισθηματικότητα, μα ήταν φανερό πως τον αγάπησε ειλικρινά και βαθιά, τόσο που σίγουρα ποτέ δεν τα κατάφερε να αγαπήσει ένας άνθρω Μα και όλοι τον αγαπούσαν αυτόν τον έφηβο, όπου και αν πήγαινε. Και αυτό μάλιστα γινόταν από τα παιδικά του ακόμη χρόνια. Όταν βρέθηκε στο σπίτι του ευεργέτη του, του ανθρώπου που τον ανέθρεψε, του Αεφίμ Πετρόβιτς Πολένοβ, όλοι δέθηκαν τόσο πολύ μαζί του που τον θεωρούσαν στα αλήθεια για δικό τους παιδί, γέννημα και θρέμα του. Κι όμω μπήκε σε αυτό το σπίτι τόσο μικρό ακόμα. Που με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσε να του καταλογίσει μια ανυστερόβολη πονηριά ή την καπατσοσύνη και την τέχνη να γίνεται αριστό για να του κάνει να τον αγαπήσουν. Ώστε το χάρισμα που είχε να γεννάει στου άλλου μια εξαιρετική αγάπη, ήταν μπορούμε να πούμε ένφυτο, άμεσο και ανεπιτίδευτο. Το ίδιο συνέβη και στο σχολείο, αν και θα μπορούσε να έχει κανεί την εντύπωση πω ήταν ακριβώ από εκείνα τα παιδιά που εμπνέουν δυσπιστία στου συμμαθητέ του που τα κοροϊδεύουν καμιά φορά και ίσως ίσως τα μισούν κιόλας. Αυτός λόγου χάρη έπεφτε συχνά σε συλλογή και απομονωνόταν. Του άρεσε από τα παιδικά του ακόμα χρόνια να χώνεται σε καμιά γωνιά και να διαβάζει βιβλία. Κι όμως οι φίλοι του τον αγάπησαν τόσο πολύ, που μπορώ να πω με βεβαιότητα πως ήταν το χαϊδεμένο παιδί ολονών όσο έμεινε στο σχολείο. Δεν ήταν ποτέ σχεδόν ζωηρό, ποτέ μόλι όμως όλοι μόλις τον κοίταζαν. Καταλάβαιναν αμέσως πως αυτό δεν γίνεται, γιατί έχει μέσα του μια κάποια σκυθροπότητα, μα πως απέναντίας είναι ήρεμος και ξάστερος. Πότε δεν θέλησε να κάνει το σπουδαίο στους συνομιλικού του. Ίσως γι' αυτό κιόλα ποτέ δεν φοβόταν κανέναν. Και όμως τα παιδιά κατάλαβαν αμέσως πως αυτό δεν περηφανεύεται καθόλου για την αφοβία του και φέρεται με τέτοιον τρόπο σαν πως να μην καταλαβαίνει πως είναι τολμηρό και άφοβος. Δεν ήταν ποτέ του μνησίκακος. Τύχαινε καμιά φορά, μια μόλις ώρα μετά το πείραγμα, να μιλάει με εκείνον που τον είχε πειράξει ή και να πιάνει μονάχος του κουβέντα μαζί του, τόσο ανοιχτόκαρδα, λες και τίποτα δεν είχε συμβεί μεταξύ τους. Και ούτε είχε σε τέτοιες στιγμές το ύφος ανθρώπου που ξέχασε ή συγχώρεσε το πείραγμα, ούτε καν το θεωρούσε πείραγμα και αυτό ήταν που σκλάβωνε και κατακτούσε ολότελα τα παιδιά». Μονάχα ένα του φέρσιμο γεννούσε την επιθυμία στου φίλου του από την πρώτη τάξη του γυμνασίου ίσα με την τελευταία να τον ειρονευτούν. Και αυτό, όχι από κακία, μα γιατί του διασκέδασε. Είχε μια άγρια απαθιασμένη ντροπαλοσύνη και σεμνότητα. Δεν μπορούσε να ακούει τι γνωστέ λέξει και κουβέντε για τι γυναίκε. Αυτέ οι γνωστέ λέξει και κουβέντε δεν μπορούν δυστυχώ να ξεριζωθούν από τα σχολεία. Αγόρια με ψυχή και καρδιά που είναι παιδιά σχεδόν ακόμα, μιλάνε πολύ συχνά στις τάξεις και μάλιστα φωνακτά για πράγματα, σκηνές και εικόνες που δεν θα αποφασίζανε συχνά να μιλήσουν για αυτά ούτε οι φαντάροι. Τι λέω, οι φαντάροι ούτε ξέρουν ούτε και καταλαβαίνουν πολλά από αυτά τα πράγματα που είναι πολύ γνωστά πια στα παιδιά και στου εφήβους της και ανώτερης κοινωνίας μας. Ίσως αυτό να μην είναι διαφθορά, ούτε και πραγματικός κινησμός, εσωτερο Μα μονάχα ένα κινησμός εξωτερικό. Πολλέ φορέ τον κινησμό αυτό τον θεωρούν σαν κάτι το τελικάτο, το λεπτό, το παλικαρίσιο, που αξίζει να το μιμηθεί κανεί. Βλέποντα πω ο Λεό Καραμάζο βούλωνε με τα δάχτυλα τα αυτιά του όταν άρχιζαν να μιλάνε γι' αυτό, τον τριγύριζαν ξεπίτιδε, καμιά φορά ολάκαιρο τσούρμο, και τραβώντα τα χέρια του από τα αυτιά του, φώναζαν μέσα σε αυτά αισχρόλογα, και εκείνο να ξεφύγει αφινόταν να πέσει, ξαπλωνόταν χάμω, προσπαθούσε να κρυφτεί και όλα αυτά χωρίς να τους λέει λέξη, χωρίς να τους βρίζει υποφέροντας σιωπηλά. Στο τέλος όμως τον άφησαν ήσυχο. Δεν τον κοροϊδεύανε και ούτε τον λέγανε πια κοριτσάκι. Απεναντίας μάλιστα τον κοιτούσαν με κάποια συμπόνια γι' αυτό. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε πως ήταν πάντα από του καλύτερους μαθητές, μα ποτέ δεν ήρθε πρώτος. Όταν πέθανε ο ο Αλιώσα έμεινε δύο χρόνια ακόμα στο Επαρχιακό Γυμνάσιο. Η απαρηγόρητη γυναίκα του Εφήμ Πετρόβιτ, σχεδόν αμέσω μετά τον θάνατό του, έφυγε για πολύ καιρό στην Ιταλία μαζί με όλη την οικογένεια, που την αποτελούσαν μονάχα γυναίκες. Και ο Αλιώσα βρέθηκε στο σπίτι δύο κυριών που προηγούμενα ούτε καν τις είχε δει ποτέ του. Κάποιες μακρινές συγγένεισες του Εφήμ Πετρόβιτς, μα χωρίς να ξέρει κι αυτός ποια ήταν η θέση του μέσα σε αυτό το σπίτι. Ένα από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, και από τα σπουδαία μάλιστα, ήταν ότι ποτέ του δεν ενδιαφερόταν πώ και ποιο τον συντηρεί. Σε αυτό το σημείο ήταν εντελώ αλλιώτικο από τον αδερφό του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτ, που πέρασε μέσα στην φτώχεια τα δυο πρώτα χρόνια των πανεπιστημιακών του σπουδών. Βγάζοντα μόνο του το ψωμί του, και που από τα παιδικά του κιόλα χρόνια είχε νιώσει με επίκραπο τρώει ξένο ψωμί. Όμω αυτό το παράξενο γνώρισμα του Αλεξέη νομίζω πως δεν θα μπορούσε κανείς να το κρίνει πολύ αυστηρά. Και τούτο, γιατί ο καθένας που θα τον γνώριζε, έστω και για λίγο, θα βεβαιωνόταν αμέσως όταν το έφερνε η περίσταση πως ο Αλλιώσα ήταν ένας από εκείνου τους νέους, τους κάπου πτωχούς το πνεύματι, που αν του πέφταν λεφτά στα χέρια, ας ήταν και ολόκληρη περιουσία, δεν θα δίσταζε να τα δώσει όλα για κάποιον καλό σκοπό, με το πρώτο μάλιστα που θα τον παρακαλούσαν. Ή, και απλώς έναν καταφερτζή που θα του τα ζητούσε. Μα και γενικά, λες και δεν ήξερε καθόλου την αξία των χρημάτων. Εννοείται πως αυτό δεν το λέω με την κυριολεξία του. Όταν του δίνανε το χαρτζιλίκι του, που αυτός δεν το ζητούσε ποτέ του, δεν ήξερε ολόκληρες δομάδες τι να το κάνει ή άλλοτε το σπαταλούσε αμέσως. Ο ποιότρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ, που ήταν πολύ ευαίσθητος ό,τι αφορούσε το χρήμα και την αστική τιμιότητα, διατύπωσε αργότερα Αφού τον γνώρισε καλά, τον παρακάτω αφορισμό για τον Αλεξέη. Να ο μοναδικό ίσω άνθρωπο στον κόσμο που αν τον αφήσετε ξαφνικά μονάχο και χωρί λεφτά στην πλατεία μια άγνωστη πολιτεία με ένα εκατομμύριο κατοίκου, αυτό με κανέναν τρόπο δεν θα χαθεί και ούτε θα πεθάνει από την πείνα ούτε από το κρύο, γιατί θα τον ταΐσουν στη στιγμή. Στη στιγμή θα τον βολέψουν και αν δεν τον βολέψουν, τότε αυτό θα βολευτεί αμέσω μονάχο του. Και αυτό χωρί να του κοστίσει καμιά προσπάθεια και καμιά ταπείνωση. Και σε εκείνον μάλιστα που θα τον βόλευε, δεν θα έφερνε κανένα βάρο, μα απέναντία ίσω να το θεωρούσε και ευχαρίστησή του. Δεν τέλειωσε το γυμνάσιο. Του μείνει ένα χρόνο ακόμα. Όταν ξαφνικά ανακοίνωσε στις κυρίε του πω πάει στου πατέρα του για κάποιαν υπόθεση που του πέρασε από το νου. Κίνε πολύ και δεν ήθελαν να τον αφήσουν. Το ταξίδι κόστιζε πολύ λίγο. Και οι κυρίες δεν το επιτρέψαν να βάλει ενέχειρο το ρολόι του που ήταν δώρο της οικογένειας του ευεργέτη του και που του το είχαν χαρίσει πριν φύγουν για το εξωτερικό. Τον βοήθησαν πλουσιοπάροχα, του δώσαν μάλιστα και καινούριο κοστούμι και εσώρουχα. Όμως αυτός τους έδωσε πίσω τα μισά χρήματα, λέγοντας πως θέλει οπωσδήποτε να ταξιδέψει τρίτη θέση. Φτάνοντα στην πολιτεία μα, δεν έδωσε καμιά ξεκάθαρη απάντηση στι πρώτε ερωτήσει του πατέρα του ή όποιον ακριβώ λόγο ήρθε προτού να τελειώσει τις σπουδές. Κι ήταν, όπως λέγανε, ακόμα πιο σκεφτικός από το συνηθισμένο. Μάθαμε σε λίγο πως ψάχνει να βρει τον τάφο της μητέρας του. Σχεδόν το παραδέχτηκε και ο ίδιος τότε πως μόνο και μόνο γι' αυτό είχε έρθει. Όμως είναι αμφίβολο αν αυτή αποκλειστικά ήταν η αιτία του ερχομού του. Το πιθανότερο είναι πως τότε ούτε κι αυτό ο ίδιος δεν ήξερε, και δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό που ξεπίδησε ξαφνικά από ψυχή του και τον τράβηξε αναπότρεπτα σε έναν καινούριο, άγνωστο, μα αναπόφευκτο δρόμο. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν μπόρεσε να του δείξει τον τάφο της δεύτερης γυναίκας του, γιατί ποτέ δεν είχε πατήσει εκεί πέρα από τότε που κατέβασαν το φέλετρο και γιατί είχαν περάσει πια πολλά χρόνια και είχε ξεχάσει εντελώς που την είχαν θάψει τότε. Μια και κουβέντα, α μιλήσουμε και για τον Φιόδορ Παύλοβιτ. Πρωτήτερα είχε ζήσει πολύ καιρό έξω από την πολιτεία μα. Τρία-τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο τη δεύτερη γυναίκα του, ταξίδεψε στη Νότια Ρωσία και τελικά βρέθηκε στην Οδυσσό, όπου και έμεινε αρκετά χρόνια συνέχεια. Γνωρίστηκε στην αρχή, όπω έλεγε και ο ίδιο, με πολλού οβριού, χαχάμιδε και χαχαμίκου. Και τελικά τα κατάφερα να τον δέχονται όχι μονάχα Εβραίοι, μα και Ισραηλίτες. Πρέπει να υποθέσει κανείς πως εκείνη ακριβώς την περίοδο της ζωής του αποκτήσε την εξαιρετική ικανότητα να βγάζει και να μαζεύει λεφτά. Γύρισε στην μικρή μας πολιτεία για να μείνει εδώ οριστικά μόλις τρία χρόνια πριν από τον ερχομό του αλλιώσα. Όσοι τον ξέρανε από πρώτα τον βρήκανε τρομερά γερασμένον, αν και δεν ήταν δάκε πολύ γέρο. Το φέρσιμό του δεν είχε περισσότερη αξιοπρέπεια από πριν, μα μάλλον πιότερο θράσος. Είχε τώρα λόγου χάρη την ανέσχητη επιθυμία, αυτός ο πρώην γελοτοποιός, να κάνει τους άλλους γελοτοποιούς του. Οργίαζε με τις γυναίκες το ίδιο όπως και πρώτα, μα πιο αποκρουστικά ακόμα και από πριν. Σύντομα άνοιξε στην περιφέρεια πολλά καινούρια καπηλιά. Θα έπρεπε να έχει καμιά εκατοστή χιλιάδες ρούβλια πάνω κάτω. Πολλοί κάτοικοι τη πολιτεία μα και όλη τη περιφέρεια βρέθηκαν χρεωμένοι σε αυτόν, φυσικά με πολύ σίγουρε υποθήκε. Τούτα τα τελευταία χρόνια φαινόταν σαν να είχε αποχαυνοθεί. Έχανε την σταθερότητα και την αυτοκυριαρχία του, έπεφτε σε πλέρια φροντισιά. Αρχίζοντα κάτι και παρατώντα το αμέσω για να καταπιαστεί με κάτι άλλο, αφαιρενόταν και μεθοκοπούσε όλο και πιο συχνά, και αν δεν ήταν εκείνο ο ίδιο ο υπηρέτη, ο Γρηγόρη. Που είχε γεράσει και αυτό αρκετά πια, να τον φροντίζει σχεδόν σαν κουβερνάντα, ίσω ο Φιόντορ Παύλοβιτς, να τα βρει και σκούρα. Ο ερχομός του Αλλιώσα επέδρασε κάπω απάνω του ηθικά, σαν πως να ξαναζωντάνεψε μέσα σε αυτόν τον πρόωρα άνθρωπο κάτι που από πολύ καιρό πια είχε ξεχαστεί. Το ξέρει, Στάχα, άρχισε να λέει στον Αλλιώσα, κοιτάζοντα τον προσεκτικά, Πώ μοιάζει με εκείνη τη έτσι έλεγε τη Μακαρίτησα την γυναίκα του, την μητέρα του Αλιώσα. Τον τάφο της Ελληνιασμένη τον έδειξε επιτέλους τον Αλιώσα ο Γρηγόρης. Τον πήγε στο νεκροταφείο της πολιτείας και εκεί σε μια αναπόμερη γωνιά του δείξε μια φτηνή, μαντεμένια, μα πλάκα που είχε μάλιστα πάνω μια επιγραφή με το όνομα, την ηλικία και το έτος του θανάτου της Μακαρίτησα, και από κάτω είχε ακόμα χαραγμένο κάτι σαν τετράστι από εκείνα τα παλιά που βλέπουμε σε φτωχικούς τάφους. Το παράξενο ήταν πως αυτή την πλάκα την έφτιαξε ο Γρηγόρης. Αυτός μονάχος του την έβαλε πάνω στον τάφο της φτωχής ελυνιασμένης. Την έφτιαξε με δικά του έξοδα, αφού ο Φιόντορ Παύλοβιτς, που τον είχε σκοτήσει πολλές φορές θυμίζοντάς του αυτόν τον τάφο, έφυγε για την Οδυσσό και ξέχασε όχι μονάχα του τάφους, μα κι όλες του Ο αναμν Όσο βρισκόταν κοντά στον τάφο της μητέρας του, δεν έδειξε καμιά ιδιαίτερη συγκίνηση. Άκουσε μονάχα προσεκτικά την κεμάτη σοβαρότητα διήγηση του Γρηγόρη για την κατασκευή της πλάκας, στάθηκε για λίγο με χαμηλωμένο το κεφάλι και έφυγε χωρίς να επιλέξει. Από τότε ίσως να έκανε και ένα χρόνο να ξαναπάει στο νεκροταφείο. Μα αυτό το μικρό επεισόδιο είχε την επίδρασή του και στον Φιόδορ Παύλοβιτς «Και μάλιστα μία ανεπίδραση πολύ διόρυθμη. Πήρε εξαφνικά χίλια ρούβλια και τα πήγε στο μοναστήρι μας εις μνήμη της γυναίκα του, όχι όμως της δεύτερης, όχι της μιτέρας του Αλιώσα, όχι της ελληνιασμένη, μα της πρώτης, της αδελαίδας Ιβάνοβνας που τον έδερνε. Το ίδιο εκείνο βράδυ ήπιε και μέθυσε και μιλώντα τον Αλιώσα έβριζε τους καλόγυρους. Ο ίδιος δεν ήταν καθόλου θρήσκος». Ίσως ποτέ του να μην άναψε ούτε ένα κερί των πέντε καπικιών μπροστά σε εικόνισμα. Κάτι τέτοια υποκείμενα έχουν καμιά φορά παράξενα ξεχυλίσματα απρόσμηνων συναισθημάτων και ιδεών. Είπα και πριν πως η όψη του είχε γίνει πλαδαρή και αποχαυνομένη. Η φυσιογνωμία του έδειχνε καθαρά κίνο τον καιρό την ζωή που είχε κάνει. Εκτός από τα μακρουλά και λιπαρά σακουλάκια που κρέμονταν κάτω από τα μικρά του μάτια, τα πάντα ανέσκιντα, ριλίποπτα και κοροδευτικά, εκτός από τις πολλές βαθιές ρητίδες πάνω στο μικρό μαλιπαρό του πρόσωπο. Κάτω από το μητερό του πηγούνι, κρεμόταν ακόμα ένα μεγάλο χοντρό προγούλι που μοιάζε σαν πουγκή και που του δίνε μια έκφραση χιδαίου εστιασμού. Προστέστε ακόμα ένα λάγνο πλατή στόμα με παχιά χείλη που άφηνα να διακρίνονται μικρά από μηνάρια μαύρων, σχεδόν σαπισμένων δοντιών» από το στόμα του πετάγονταν σάλια κάθε φορά που άρχιζε να μιλάει. «Εδώ που τα λέμε, του άρεσε και του ίδιου να κροϊδεύει το μούτρο του, αν και καθώς φαίνεται ήταν ευχαριστημένος από δάφτω. Ιδιαίτερα, έδειχνε την μύτη του που δεν ήταν και πολύ μεγάλη, μα εξαιρετικά λεπτή και γρυπή. «Πραγματικά Ρωμαϊκή», έλεγε, μαζί με το προγούλισο στη φυσιογνωμία αρχαίο Ρωμαίου Πατρίκιο των χρόνων της με τούτο φαίνεται πως καμάρωνε πολύ. Και να αρκετά σύντομα, μετά την ανακάλυψη του τάφου τη μητέρα του, ο Αλιώσα του ανακοίνωσε ξαφνικά πω θέλει να μπει στο μοναστήρι και πω οι καλόγεροι είναι πρόθυμοι να τον δεχτούν σαν δόκιμο. Εξήγησε ταυτόχρονα πω αυτό ήταν ένα διακαή πόθο και πω τον παρακαλεί να του δώσει την πατρική του ευχή. Ο Γέρο ήξερε πια πω ο στάρι του Ζωσιμάς, που έσωζε την ψυχή του ζώντα στην σκήτη του μοναστηριού, είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο σεμνό αγόρι του. Το ο Στάρετς είναι βέβαια ο πιο τίμιος καλόγερος κι πέρα». Πρόφερε αυτός αφού άκουσε σιωπηλά και σκεφτικά τον αλλοιώσα, χωρίς όμως να εκπλαγεί καθόλου με την παράκλησή του. «Χμ, ώστε αυτού θες να πας, καλό μαγόρι. Ήταν μισομεθυσμένος και ξαφνικά χαμογέλασε με το μακρουλό, μεθισμένο πονηρό και πανύργο του χαμόγελο. «Μμ, μια φαντάσου που λες σαν να το προαισθανόμουν για εκεί τράβαγες». Τι να σου πω λοιπόν. Έχεις τις δυο σου χιλιαδούλε, να την αμέσως αμέσω η πρίκα σου. Όμω εγώ, Άγγελέ μου, ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω και θα δώσω όσα χρειάζονται στο μοναστήρι, αν μου ζητήσουν. Μα αν τύχει και δεν μα ζητήσουν, δεν υπάρχει λόγος να τους φορτωνόμαστε. Έτσι δεν είναι. Το ξέρω πω εσύ ξοδεύει όσα λεφτά θα ξόδευε και ένα καναρίνη. Δυο την εβδομάδα. Ξέρει, σε κάποιο μοναστήρι, κάτω από τον τοίχο του, Υπάρχει κάποιο μαχαλά, όλοι το ξέρουν πως εκεί ζουν μονάχα οι γυναίκε του μοναστηριού. Έτσι τις λένε εκεί πέρα. Καμιά τριάνταριά γυναίκε, αν δεν κάνω λάθο. Ήμουν εκεί πέρα και ξέρει είναι ενδιαφέρον. Στο είδο του εννοείται, έτσι για ποικιλία. Το μόνο κακό είναι πω ήταν όλο ντόπιο πράγμα. Γαλλίδε δεν υπάρχουν καθόλου ακόμα και όμω μπορούσαν να υπάρχουν τα μέσα νεύφωνα. Μόλι το μάθουν θα έρθουν και αυτέ. Όμω εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν μοναστηριακέ γυναίκε. «Και οι καλόγεροι είναι καμιά διακοσαριά. Τι μία πράγματα. Νηστεύουν. Το παραδέχομαι. Ώστε θέλεις να γίνεις καλόγερος. Κι όμως λυπάμαι να σε αποχωρείς αλλιώ αλλιώς άμα την αλήθεια σου λέω το πιστεύεις. Σ' αγάπησα. Εδώ που τα λέμε είναι μια καλή ευκαιρία και τούτη. Θα προσευχηθείς για μας τους αμαρτωλούς γιατί βέβαια πολύ αμαρτήσαμε εδώ πέρα. Όλο αυτό σκεφτόμουν. Ποιο θα βρεθεί να προσευχηθεί καμιά φορά για μένα». Υπάρχει άραγε στον κόσμο κανένας τέτοιος άνθρωπος. Καλό μου αγόρι, σε αυτά τα πράγματα είμαι κουτος. Κι όμως, όσο κι αν είμαι άμαθος, όλο σκέφτομαι, σκέφτομαι, που και πού δηλαδή, όχι και όλη την ώρα, είναι αδύνατο σκέφτομαι να ξεχάσουν οι διάβολοι να με μαγκώσουν με τους γάντζους τους και να με πάρουν μαζί τους όταν θα πεθάνω. Το λοιπόν κι εγώ σκέφτομαι. Γάντζοι? Και πού τους βρήκανε? Από τι είναι? Μπα και έχουν κανένα εργοστάσιο. Που λε, εκεί στο μοναστήρι, ίσω να νομίζουν μερικοί πω η κόλαση λόγου χάρη έχει ταβάνι. Όμω εγώ είμαι έτοιμο να πιστέψω στην κόλαση, μονάχα χωρί ταβάνι όμω. Έτσι γίνεται σαν όπως πιο τελικάτη, πιο πολιτισμένη, λουθηρανική δηλαδή. Μα στο κάτω-κάτω το ίδιο δεν είναι αν έχει ή δεν έχει ταβάνι. Και όμω αυτό είναι ακριβώ το καταραμένο το πρόβλημα. Γιατί αν τυχόν και δεν έχει ταβάνι. Πάει να πει δεν έχει γάντζους. Και τυχόν δεν έχει γάντζους, πάει να πει όλα πάνε στράφη. Κάτι τέτοιο θα ήταν ακατανόητο. Ποιο λοιπόν θα με τραβήξει τότε με του γάντζους? Γιατί αν δεν με τραβήξουν εμένα, ναι, τι θα γίνει πια. Πού είναι η δικαιοσύνη στον κόσμο, Θα έπρεπε να του εφεύρουν αυτού του γάντζου, ειδικά για μένα. Μονάχα για μένα, γιατί αν ήξερε αλλιώ τι έχω κάνει. Ντρέπομαι και να σταλέω. Μα δεν υπάρχουν γάντζοι εκεί πέρα. Είπε ήσυχα και σοβαρά ο Αλιώσα, κοιτάζοντα τον πατέρα του. Έτσι, έτσι, έτσι λένε. Ε, υπάρχουν μονάχα οι στο των γάντζων. Ξέρω, ξέρω. Είναι όπω ένα Γάλλο περιέγραψε την κόλαση. Είδα την σκιά ενό αμαξά που με τη σκιά τη βούρτσα έτριβε τη σκιά μια καρότσα. Από πού ξέρει, Καλούλμη, πω δεν υπάρχουν γάντζοι. Όταν μείνει κάμπο στο μοναστήρι, θα αλλάξει νόμι». Πάντω τράβα τώρα. Μάθε εκεί πέρα την αλήθεια και έλα να μου την ιστορήσει. Όπω και να είναι. Θα μου είναι πιο εύκολο να πάω στον άλλον κόσμο όταν θα ξέρω θετικά τι θα συμβαίνει εκεί πέρα. Και εξάλλου, είναι πιο ευπρεπέ για σένα να μύρις με του καλόγυρου παρά με μένα, τον καιρό μεθύστακα και τα παλιόκόριτσα. Αν και σε σένα, σαν να σε άγγελο, τίποτα δεν μπορεί να σε αγγίξει. Μακάρι και εκεί να μη σε αγγίξει τίποτα. Γι' αυτό κιόλα σε αφήνω να πα. Γιατί το ελπίζω αυτό το τελευταίο. Τα μυαλά σου βλέπει δεν έχουν πάρει αέρα. Θα σου περάσει και θα γυρίσει πίσω. Ε! «Κι εγώ θα σε περιμένω, γιατί το νιώθω πω είσαι ο μοναδικός άνθρωπος σε τούτη τη γη που δεν με καταδίκασε, καλό μου αγόρι. Το αισθάνομαι αυτό. Δεν μπορώ, να μην το αισθάνομαι». Κλαψούριση κιόλας ήταν συναισθηματικός. Ήταν μοχθηρός και συναισθηματικός. Κεφάλαιο 5. Ιστάρετς Ίσως να νομίσει κανείς από τους αναγνώστες πως ο νέος μου ήταν από φυσικού του αρρωστιάρης, εκστατικός, κακοφτιαγμένος, ένας οχρός οραματιστής, ισχνός και εξαντλημένος. Κάθε άλλο. Παλλιόσα ήταν εκείνο τον καιρό γεροδεμένος, με κόκκινα μάγουλα, με φωτεινό βλέμμα, όλος υγεία, πάνω στην άνθηση των 19 του χρόνου. Εκείνο και τον καιρό ήταν μάλιστα πολύ όμορφος, με αισθητή κορμοστασιά. Κάπως ψηλός, καστανός, με κανονικό, αν και κάπως μακρουλό πρόσωπο. Με λαμπερά σκουρό, μάτια, αρκετά μακριά τόν απ' Και φαινόταν πάντα πολύ σκεφτικό και ήρεμος. Θα βρεθεί ίσως κάποιος να πει πως τα κόκκινα μάγουλα δεν μπορούνε να εμποδίσουν έναν άνθρωπο να γίνει φανατικό και μυστικιστή. Όμως εγώ νομίζω πως ο ήταν περισσότερο θετικιστής από κάθε άλλον. Στο μοναστήρι και βέβαια πίστευε στα θαύματα. Μα κατά τη γνώμη μου, τα θαύματα ποτέ δεν θα μπορέσουν να ταράξουν έναν θετικιστή. Δεν είναι τα θαύματα που κάνουν το θετικιστή να πιστέψει. Ο πραγματικός θετικιστής, όταν είναι άπιστός, πάντα θα βρει μέσα του την δύναμη να μην πιστέψει ούτε και το θαύμα. Και αν το θαύμα γίνει μπροστά στα μάτια του, θα προτιμήσει να μην πιστέψει στις αισθήσεις του, παρά να παραδεχτεί το γεγονός. Και αν ακόμα το παραδεχτεί, θα το παραδεχτεί σαν φυσικό γεγονός, άγνωστο ως τα τότε. Στον θετικιστή δεν γεννιέται η πίστη από το θαύμα, μα το θαύμα από την πίστη. Αν ο θετικιστής πιστέψει μια φορά, τότε ακριβώς εξαιτία του θετικισμού του, πρέπει να παραδεχτεί και το θαύμα. Ο απόστολο Τωμά είπε πως δεν θα πιστέψει πρωτού δει, και όταν είδε, είπε «Κύριε και Θεέ μου, το θαύμα τον ανάγκασε τάχα να πιστέψει. Το πιθανότερο είναι πως όχι. Πίστεψε μόνο και μόνο γιατί ήθελε να πιστέψει και ίσως να πίστευε κιόλας τα μύχια της ψυχής του ακόμα και τότε που πρόφερε τούτες τις λέξεις Δεν θα πιστέψω προτού δω». Ίσως θα πουν πως ο Αλλιώσα ήταν κουτός. Δεν ήταν ανεπτυγμένος, δεν τέλειωσε τις σπουδές του κτλ. Το πως δεν τέλειωσε τις σπουδές του αυτό ήταν αλήθεια. Μα αν έλεγε κανείς πως ήταν κουτός ή ανόητος, θα είχε μεγάλο άδικο. Θα επαναλάβω μονάχα αυτό που είπα και πιο πάνω, πως γιάλεξε τούτον τον δρόμο μόνο και μόνο γιατί εκείνον τον καιρό, αυτός μονάχα του έκανε εντύπωση και του φάνηκε αναπάντεχα πως ήταν η ιδανική διέξοδος για την ψυχή του που προσπαθούσε να ξεφύγει από το σκοτάδι προς το φως. Προσθέστε πως ήταν ένα έφηβος της εποχή μας, δηλαδή τίμιος από φυσικού του που απαιτούσε την αλήθεια, που την γύρευε και πίστευε σε αυτήν. Και αφού πίστεψε πια, είχε ανάγκη να συμμετάσχει στην ουσία της, του την ψυχή. Είχε ανάγκη να κάνει σύντομα κάποιον άθλο με την ακατάσχετη επιθυμία να τα θυσιάσει όλα γι' αυτό τον άθλο, ακόμα και τη ζωή του. Δυστυχώ, αυτοί οι νεαροί δεν καταλαβαίνουν πως ίσω ίσω η θυσία της ζωής να είναι το ευκολότερο πράγμα στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, και πω θα ήταν πολύ σημαντικότερο αν θυσιάζανε λόγου χάρη 5-6 χρόνια από τα φλογερά του νιάτα για μια δύσκολη, επίπονη μόρφωση για την επιστήμη, έστω και με μοναδικό σκοπό να δεκαπλασιάσουν τι δυνάμει του για την εξυπηρέτηση τη ίδια εκείνη αλήθεια και του ίδιου εκείνου άθλου που αγάπησαν και βάλανε σκοπό του να πραγματοποιήσουν. Κι όμω, μια τέτοια θυσία για πολλού από αυτού είναι ανώτερη από τι δυνάμει του. Ο Αλλιώσα το μόνο που έκανε ήταν να διαλέξει τον αντίθετο δρόμο από όλου, έχοντας όμως την ίδια δίψα να πραγματοποιήσει γρήγορα έναν άθλο. Αφού σκέφτηκε σοβαρά και πίστηκε πως υπάρχει αθανασία και Θεός, είπε με τον πιο φυσικό τρόπο στον εαυτό του, «Θέλω να ζήσω για την αθανασία. Δεν παραδέχομαι τις μέσες λύσεις». Έτσι ακριβώς τα φερόταν αν είχε αποφασίσει πως δεν υπάρχει αθανασία και Θεός. Θα πήγαινε στους αθειστές και στους σοσιαλιστές γιατί ο σοσιαλισμός δεν είναι μονάχα ενεργατικό ζήτημα ή όπω το λένε της τέταρτης τάξης, μα είναι κυρίως ένα αθειστικό ζήτημα, ζήτημα της σύγχρονης ενσάρκωσης του αθεισμού, ζήτημα του πύργου της Βαβέλ που χτίζεται ακριβώς δίχως Θεό και γίνεται όχι για να φτάσουμε τον ουρανό από τη γη, μα για να κατεβάσουμε τον ουρανό στη γη. Ο Αλλιώσα, Έβρισκε μάλιστα πως ήταν ατέριαστο και αδύνατο να ζει όπως πρώτα. Έχει υποθεί «Ή θέλεις τέλειος είναι, ή παγιεπόλησσον σου τα υπάρχοντα και δώ πτωχής, και δεύρω ακολούθημη. Και ο αλλιώσας σκέφτηκε «Δεν μπορώ να δώσω αντί για όλα τα υπάρχοντα μονάχα δύο ρούβλια και αντί για το ακολούθημοι να πηγαίνω μονάχα στην πρωινή λειτουργία». Σω κάτι να θυμόταν από τα παιδικά του χρόνια για το μοναστήρι μας, όπου μπορεί να τον πήγαινε η μητέρα του να λειτουργηθεί. Ίσως να επιδράσανε και οι πλάγιες ακτίδες του ήλιου που βασίλευε μπροστά στο εικόνισμα, που προς αυτό τον ανήψωνε η συλλημιασμένη μητέρα του. Ήρθε τότε σκεφτικός στα μέρη μας, ίσως μόνο και μόνο για να δει. Εδώ είναι τάχα όλα τα υπάρχοντα, ή μήπω μονάχα τα δύο ρούβλια. Και στο μοναστήρι συναπαντήθηκε με εκείνο τον στάρετ. Αυτό ο Στάρετ, όπω το είπα και παραπάνω, ήταν ο Ζωσιμά. Μα θα πρέπει να πω δύο λόγια και να εξηγήσω τι είναι γενικά αυτοί οι Στάρετ στα μοναστήρια μα και λυπάμαι που νιώθω τον εαυτό μου αναρμόδιο για αυτό το θέμα και όχι αρκετά κατατοπισμένο. Θα προσπαθήσω όμω να τα ιστορήσω όπω μπορώ, σε γενικές γραμμέ. Και πρώτα πρώτα, οι ειδικοί και οι αρμόδιοι βεβαιώνουν πω οι Στάρετ και ο θεσμός τους εμφανίστηκαν στην χώρα μα, στα Ρούσικα μοναστήρια, εδώ και λίγον καιρό, ούτε εκατό χρόνια, ενώ απ' την άλλη μεριά, όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, ειδικά στο όρος Σινά και στον Άθο, είναι πάνω από χίλια χρόνια που υπάρχουν. Βεβαιώνουν πως και σε εμάς, εδώ στην Ρωσία, υπήρχε ο θεσμό αυτό στα πολύ παλιά χρόνια ή κατά πάσα πιθανότητα υπήρχε. Μα μετά τι συμφορές τη Ρωσία, την επιδρομή των Τατάρων, τι ταραχέ, την διακοπή των σχέσεων με την Ανατολή ύστερα από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, αυτός ο θεσμός ξεχάστηκε στην χώρα μας και οι Στάρετς εξαφανίστηκαν. Τον ξανάφερε αυτόν τον θεσμό ένας από τους μεγάλους ζηλωτές, έτσι τον λένε, ο Παΐσιος Βελιτσκόφη και οι μαθητές του. Μα και τώρα ακόμα, ύστερα από 100 σχεδόν χρόνια, υπάρχει σε πολύ λίγα μοναστήρια και μάλιστα κάποτε είχε υποστεί διωγμούς. Γιατί θεωρήθηκε απαράδεκτος νεοτερισμός για τη Ρωσία. Ιδιαίτερα ανθούσε στο φημισμένο ερημητήριο Κοζέλσκα για Όπτινα. Πότε και ποιο τον έφερε στο δικό μα μοναστήρι δεν ξέρω. Υπήρχε όμω εκείνον τον καιρό ο τρίτο κιόλα διαδοχικά στάρετ, ο Πάτε Ζωσιμά. Μα κι αυτό βρισκόταν σχεδόν στα τελευταία του από την αδυναμία και τι αρρώστιε και δεν ξέρανε με ποιο να τον αντικαταστήσουν. Το ζήτημα ήταν σοβαρό γιατί το μοναστήρι μας δεν φημιζότανε για κανέναν άλλο λόγο. Δεν είχε ούτε άγια λείψανα, ούτε θαυματουργά εικονίσματα. Δεν είχε ούτε καν σπουδαία παράδοση που να είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του έθνους μας. Δεν αναφερόταν πουθενά πως έκανε κάποιον ιστορικό άθλο ή πως πρόσφερε υπηρεσίες στην πατρίδα. Την ακμή και τη φήμη του, που έφτασε και στην τελευταία άκρη της Ρωσίας, την απόκτησε ακριβώς επειδή είχε του τ που για να τους δουν και για να τους ακούσουν, έρχονταν στα μέρη μας πλήθη ολόκληρα προσκυνητές από όλη την Ρωσία, από χιλιάδες βέρστια μακριά. Τι είναι λοιπόν Στάρετς. Στάρετς είναι αυτός που σας παίρνει την ψυχή σας, την θέλησή σας στην δική του ψυχή και στην δική του θέληση. Εκλέγοντας τον Στάρετς σας, απαρνιέστε την θέλησή σα και την παραδίνετε σε αυτόν με την υποχρέωση τη πλέρειας υπακοής με πλέργια αυταπάρνηση. Αυτή την δοκιμασία, αυτό το τρομερό σχολείο της ζωής, ο απαρνούμενος τον εαυτό του το αποδέχεται θεληματικά, με την ελπίδα πως ύστερα από μακρόχρονη δοκιμασία θα νικήσει τον εαυτό του. Θα γίνει τόσο κύριος του εαυτού του με το μέσο της εφόρου ζωής υπακοή, που τελικά θα φτάσει πια στην απόλυτη ελευθερία, δηλαδή θα αλευθερωθεί από τον εαυτό του, Αποφεύγοντας έτσι την μοίρα εκείνων που ζήσανε όλοι τους την ζωή, δίχως ποτέ να βρουν τον εαυτό τους μέσα τους. Αυτός ο θεσμός των Στάρετς δεν είναι μια εφεύρεση θεωρητική, μα γεννήθηκε στην Ανατολή απ' την Πύρα που στον καιρό μας ξεπερνάει κιόλας τα χίλια χρόνια. Οι υποχρεώσις απέναντι στον Στάρετ δεν είναι απλά και μόνο η υπακοή που πάντα υπήρχε στα Ρούσεκα μοναστήρια μας. Εδώ πρόκειται για μια αναδιάκοπη εξομολόγηση στον Στάρετς και για έναν αδιάρρηκτο δεσμό ανάμεσα στον εξουσιαστή και στον εξουσιαζόμενο. Διηγούνται λόγου χάρη πως μια φορά, στα πολύ παλιά χρόνια του χριστιανισμού, ένας τέτοιος δόκιμος έφυγε από το μοναστήρι του και πήγε σε άλλη χώρα, από την Συρία στην Αίγυπτο, χωρίς να εκπληρώσει κάποια δοκιμασία που του επέβαλε ο Στάρετς του. Εκεί, ύστερα από πολλούς και μεγάλους άθλους, αξιώθηκε τελικά να υποστεί μαρτύρια και να πεθάνει υπερπίστευο. Όταν η εκκλησία κίδευε το σώμα του, θεωρώντας τον πια Άγιο, τότε ξαφνικά όταν ο Διάκος αναφώνησε: Όσοι κατηχούμενοι εξέλθετε, το φέρετρο με το λήψανό του μάρτυρα, ξέφυγε από την θέση του και πετάχθηκε έξω από τον ναό. Αυτό έγινε τρει φορέ. Ασπου τελικά πω αυτό ο Άγιο Ασκητή. Είχε παραβεί τον όρκο υπακοή των Στάρετ του και είχε φύγει από αυτόν, γι' αυτό χωρί την άφεση του Στάρετ δεν μπορούσε να συγχωρεθεί παρόλου του μεγάλου του άθλου. Και μονάχα όταν φώναξαν τον Στάρετ και αυτό τον απάλλαξε από τον όρκο υπακοής μπόρεσε να γίνει η ταφή του. Φυσικά όλα αυτά είναι μονάχα ένα αρχαίο μύθο, να όμω και ένα γεγονό που δεν είναι πολύ καιρό από τότε που συνέβη. Ένα σύγχρονο μα Έσωζε την ψυχή του στον Άθο και ξαφνικά ο Στάρετς του τον διέταξε να φύγει από αυτό το μέρος που το είχε αγαπήσει σαν κάτι το ιερό, σαν η χολιμάνιο όπου θα μπορούσε να ξαποστάσει η ψυχή του. Τον διέταξε να φύγει και να πάει στην Ιερουσαλήμ να προσκυνήσει τους Άγιους Τόπους και ύστερα να γυρίσει στη Ρωσία, στον Βορρά, στη Σιβηρία. Εκεί η θέση σου και όχι εδώ πέρα. Κατάπληκτό και περίληπος μέχρι θανάτου ο Καλόγερος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάστηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Τον νικέτεψε να τον απαλλάξει από τον όρκο του. Και ο Οικουμενικός Αρχιερέας του απάντησε πως όχι μονάχα αυτό, ο πατριάρχη δεν μπορεί να τον απαλλάξει, μα πως και σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει κι ούτε μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εξουσία που θα μπορούσε να τον απαλλάξει από την υπακοή, μια και του την επέβαλε ο Στάρετ Μονάχα ο ίδιο ο Στάρετς που είχε επιβάλει την υπακοή είχε τούτη την εξουσία. Οι Στάρετ λοιπόν είναι πρικισμένοι με μια εξουσία που σε ορισμένες περιπτώσει είναι απεριόριστη και ασύλληπτη. Να γιατί σχεδόν καταδιώχτηκε στην αρχή σε πολλά μοναστήρια μα ο θεσμό των Στάρετ όταν ξαναφάνηκε. Παρ' αυτά ο λαό άρχισε αμέσω να σέβεται πολύ του Στάρετ. Του Στάρετ του δικού μα μοναστηριού λόγου συνέρεαν άνθρωποι του λαού και σκουδαία πρόσωπα με σκοπό να τους προσκυνήσουν, να τους εξομολογηθούν τις αφιβολίες τους, τα μαρτήματά τους, τα πάθη τους και να ζητήσουν συμβουλές και οδηγίες. Βλέποντα το αυτό, οι εχθροί των στάρετ φωνάζανε, μαζί με τις άλλες κατηγορίες, πως με αυτόν τον τρόπο εξευτελίζεται εσκεμμένα και επιπόλαια το μυστήριο της εξομολόγησης, αν και οι εκατάπαυστες εξομολογήσει του δόκιμου στον Starets του ή του κοσμικού ανθρώπου, δεν γίνονται υπό θρησκευτικού μυστηρίου. Πάντως, ο θεσμός των Στάρετς ριζώθηκε και σιγά σιγά μπαίνει σε όλα τα ρούσικα μοναστήρια. Θα πρέπει όμως να παραδεχτούμε πως αυτό το δοκιμασμένο από την χιλιόχρονη πείρα όπλο για την ηθική αναγέννηση του ανθρώπου που θα τον φέρει από την σκλαβιά στην ελευθερία και στην ηθική τελείωση, μπορεί να γίνει δίκοπο μαχαίρι. Έτσι που, αντί να οδηγήσει ορισμένους στην ταπείνωση και στην τελειωτική αυτοκυριαρχία, να τους οδηγήσει στην πιο σατανική περηφάνεια, δηλαδή στην σκλαβιά, αντί στην ελευθερία. Ο Στάρετ Τζοσημάς ήταν κάπου 65 χρονών, από σώοι φλικάδων. Κάποτε στα πολύ νεανικά του χρόνια ήταν στρατιωτικός και υπηρέτησε σαν αξιωματικό στον Κάφκασο. Δεν χωράει η αφιμβολία πως επέδρασε ισχυρά στον Αλιώσα με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ψυχής του. Ο Αλιώσα ζούσε στο ίδιο το κελί του Στάρετς, που τον αγάπησε πολύ και τον άφησε να μείνει μαζί του. Πρέπει να σημειωθεί πως ο Αλιώσα, ζώντας τότε στο μοναστήρι, δεν είχε ακόμα δεσμευτεί με τίποτα. Μπορούσε να βγαίνει και να πηγαίνει όπου ήθελε, ακόμα και για μέρες ολόκληρες και αν φόραγε το ράσο του, αυτό το έκανε επειδή το θέλε για να μην ξεχωρίζει από κανένα το μοναστήρι. Φυσικά του άρεσε και του ίδιου να το φοράει. Μπορεί να επέδρασε πολύ στην εφηβική φαντασία του αλλιώσα αυτή η δύναμη και η δόξα που περιέβαλε τον στάρετς του. Λέγανε πολύ πως ο Στάριτς δοσιμάς ακούγοντας τόσα χρόνια πια όλους εκείνους που έρχονταν να του ανοίξουν την καρδιά τους, που περίμεναν με λαχτάρα μια συμβουλή και μια παρηγοριά, απόκτησε τελικά μια τόσο λεπτή και τούτο γιατί η ψυχή του ήταν γεμάτη από τόσες εκμυστηρεύσεις, τόσες μετάνιες, τόσες ομολογίες, που ρίχνοντας ένα μονάχα βλέμμα στο πρόσωπο του άγνωστο επισκέπτη του, μπορούσε να μαντέψει. Για ποιον λόγο είχε έρθει, τι θέλει και μάλιστα τι είδους τύψεις βασανίζουν τη συνείδησή του και έκανε τον φερμένο να απορεί, να μένει και να τρομάζει σχεδόν μερικές φορές που ο άλλος ήξερε τα μυστικά του πριν ακόμα εκείνος προφτάσει να επιλέξει. Ταυτόχρονα όμως, ο αλιός παρατηρούσε πως πολλοί, όλοι πάνω κάτω, που μπαίνανε για πρώτη φορά στο κελί του Στάρετς για να του μιλήσουν, φοβισμένοι και ανήσυχοι, βγαίνανε σχεδόν πάντα με φωτεινό και χαρούμενο πρόσωπο. Και η πιο σκυθροποί όψη μεταβαλόταν σε ευτυχισμένοι. Στον Αλιόσα έκανε κατάπληξη και τούτο. Ο στάρετ δεν ήταν καθόλου αυστη Απεναντία φερότανε σχεδόν πάντοτε πρόσχαρα. Οι καλόγεροι λέγανε πω βάζει στην καρδιά του εκείνον ακριβώ που είναι πιο αμαρτωλός και αγαπάει πιότερο από όλου, εκείνον που αμάρτισε περισσότερο. Βρίσκονταν μερικοί καλόγεροι που τον μισούσαν και τον ζήλευαν και στα τελευταία ακόμα χρόνια τη ζωή του. Μα αυτοί όσο πήγαινε και λιγόστευαν και σώπεραν, αν και ανάμεσά του ήταν και κάμποσα σπουδαία και φημισμένα πρόσωπα του μοναστηριού όπως λόγου χάρη ένας από τους παλιότερους μοναχούς, εξαιρετικός νηστευτής και σιωπών. Μα η μεγάλη πλειονότητα ήταν πια αναφυσβήτητα με το μέρος του του σημά και πολλοί τον αγαπούσαν κιόλας με τη δύναμη της καρδιάς τους, φλογερά και ειλικρινά. Μερικοί είχαν δεθεί μαζί τους σχεδόν φανατικά. Αυτή το λέγανε απερίφραστα, όχι και πολύ φωνακτά εδώ που τα λέμε πως είναι Άγιος, πως γι' αυτό δεν χωράει πια αφιμβολία και προβλέποντας το σύντομο τέλος του, περιμένανε να γίνουν θαύματα που θα δόξαζαν όπου να είναι το μοναστήρι. Ο Αλλιώσσα πίστευε στην θαυματουργό δύναμη του Στάρετς, το ίδιο τυφλά, όπως ακριβώς πίστευε και στο φέρετρο που πετούσε και έβγαινε από την εκκλησία. Έβλεπε πολλούς από που έρχονταν με τα παιδιά τους ή με τους ηλικιωμένους συγγενείς, και η Κέντεβαν τον στάρετ να βάλει πάνω τους το χέρι του και να τους διαβάσει μια προσευχή. Να ξανάρχονται γρήγορα, μερικοί μάλιστα και την άλλη κιόλα μέρα, και να πέφτουν με δακρυσμένα μάτια στα γόνατα μπροστά στον στάρετ, ευχαριστώντας τον, γιατί γιατρεψε τους δικούς τους. Ο Αλλιώσα δεν ενδιαφερόταν αν επρόκειτο για θαύμα, η ανικαλυτέρευση οφειλόταν απλώς στην φυσική εξέλιξη της αρρώστιας. Και τούτο, γιατί πίστευε πια εντελώς την ψυχική δύναμη του δασκάλου του και θεωρούσε την δόξα του σαν δικό του θρίαμβο. Η καρδιά του σκυρτούσε ιδιαίτερα και το πρόσωπό του λαμποκοπούσε όταν ο Στάρετς εμφανιζόταν μπροστά στο πλήθος των προσκυνητών που τον περίμενε κάτω στην πόρτα της σκήτης. Τούτοι οι απλοί άνθρωποι συνέρεαν από Ρωσία με μοναδικό σκοπό να δουν τον στάρετ και να πάρουν την ευλογία του. Τον προσκυν κλέγανε, φυλούσαν τα πόδια του και το χώμα όπου πατούσε. Στενάζανε. Οι γυναίκες ύψωναν προς αυτόν τα παιδιά τους φέρνανε κοντά του άρρωστες σε Ο Στάρετς μίλαγε μαζί τους. Τους διάβαζε μια σύντομη προσευχή. Τους ευλογούσε και τους άφηνε να φύγουν. Τον τελευταίο καιρό είχε τόσο αδυνατήσει από τις κρίσεις της αρρώστια του που δεν είχε την δύναμη να βγει από το κελί του. Και οι προσκυνητές καμιά φορά Περιμένανε στο μοναστήρι μέρες ολάκερες για να τον δουν. Ο Αλιώσα δεν απορούσε καθόλου που τον αγαπούσαν τόσο πολύ, που τον προσκυνούσαν γονατιστή και κλέγανε από συγκίνηση. Έφτανε μονάχα να δουν το πρόσωπό του. Καταλάβαινε πολύ καλά πως για την ταπεινόφρονη ψυχή του ρούσικου λαού, την βασανισμένη από τον Μόκτο και την Πίκρα, και το κυριότερο από την παντοτινή αδικία και το παντοτινό αμάρτημα, τόσο το δικό του όσο και το παγκόσμιο. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη και παρηγοριά από το να αποκτήσει κάτι το Ιερό ή έναν Άγιο για να πέσει μπροστά του και να τον προσκυνήσει. Ας είμαστε εμείς αμαρτωλοί. Ας κολυμπάμε στο ψέμα και ας μας τριγυρίζει ο πειρασμός. Κάπου σε αυτόν τον κόσμο σε κάποιο μέρος υπάρχει ένας Άγιος. Αυτό ζει μέσα στην αλήθεια, ξέρει την αλήθεια. Πάει να πει πως δεν πεθαίνει η αλήθεια στον κόσμο και έτσι θα έρθει κάποτε και σε εμάς και θα ξαναδοθεί σε όλους τους ανθρώπους όπως μας είναι υποσχεμένο. Ο Αλιώσα το ξέρε πω έτσι ακριβώ το νιώθει και το σκέφτεται ο λαός. Το καταλάβαινε και δεν αφέβαλε καθόλου πως αυτός ακριβώς ο Στάρετς είναι ο Άγιος και ο Θεματοφύλακας της θεϊκής αλήθειας στα μάτια του λαού. Πίστευε και αυτός αυτό που πίστευαν οι μουζίκοι που κλέγανε και οι άρρωστες γυναίκες τους που υψώνανε προς το μέρος του Στάρετς τα παιδιά τους. Ο Αλιώσα ήταν ίσως περισσότερο από κάθε άλλον βέβαιος πως όταν ο Στάρετς θα αποδημήσει, το μοναστήρι θα γνωρίσει την πιο εξαιρετική δόξα. Γενικά, τούτον τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο φούντωνε στην καρδιά του κάποιο φλογερός, εσώτερος ενθουσιασμός. Δεν τον έκανε να αλλάξει γνώμη, ούτε και το γεγονός πως ο στάρετ, όπως και να είναι, ήταν ένας μονάχα. Το ίδιο κάνει. Είναι Άγιος. Έχει στην καρδιά του το μυστικό της αναγέννησης όλων των ανθρώπων. Έχει εκείνη την δύναμη που θα θεμελιώσει επιτέλους την αλήθεια στον κόσμο και θα γίνουν όλοι Άγιοι και θα αγαπάνε ο ένας τον άλλον και δεν θα υπάρχουν ούτε πλούσιοι, ούτε φτωχοί, ούτε αλαζόνες, ούτε ταπεινοί. Μαθάνε όλοι σαν παιδιά του Θεού και θα έρθει η αληθινή Βασιλεία του Χριστού. Να τι ονειρευόταν η καρδιά του αλλιώσα. Φαίνεται πως ο ερχομός των αδερφών του, που ώστα τότε δεν του ήξερε καθόλου, έκανε μεγάλη εντύπωση στον αλλιώσα. Με τον αδερφό του, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, συνδέθηκε πιο γρήγορα και πιο στενά, παρά με τον άλλον, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, τον Ομομήτριο, παρόλο που ο πρώτος είχε έρθει αργότερα. Εδιαφερόταν τρομερά να γνωρίσει τον αδερφό του Ιβάν, μα να ζούσε δύο μήνες κιόλα εκεί πέρα κι όμως δεν τα κατάφεραν να συνεδεθούν, αν και βλέπονταν συχνά. Ο αλιώσα ήταν και από μόνος του λιγομίλητος, κι όλος Σάμπος κάτι να περίμενε. Σάμπος κάτι να τρεπόταν κι ο αδερφός του Ιβάν, αν και ο αλιώσα παρατήρησε στην αρχή πως τον κοίταζε επίμονα και περίεργα, σύντομα φαίνεται πως έπαψε και να τον σκέφτεται. Ο Αλιόσα το παρατήρησε αυτό με κάποια στεναχώρια. Απέδωσε την αδιαφορία του αδερφού του στην διαφορά της ηλικίας, Και ακόμα περισσότερο στην διαφορά τη μόρφωση. Μα έβαζε κι άλλα με το νου του ο Αλιώσα. Το ότι αδιαφορούσε σχεδόν γι' αυτόν και δεν νοιαζόταν καθόλου για τη ζωή του, ίσω να προερχόταν και από κάτι άλλο, εντελώ άγνωστο στον Αλιώσα. Χωρί και αυτό να μπορεί να το εξηγήσει, του φαινόταν πω ο Ιβάν είναι απασχολημένο με κάτι, με κάτι εσωτερικό και σπουδαίο. Πω θέλει να φτάσει σε κάποιο σκοπό, ίσω πολύ δύσκολο. Έτσι που δεν μπορούσε να χάνει τον καιρό του μαζί του. Και πως αυτό ακριβώς είναι η μοναδική αιτία που κάνει τον Ιβά να τον κοιτάει αφηρημένα. Καμιά φορά ο αλλιός σας σκεφτόταν και τούτο. Μην υπήρχε τάχα κάποια περιφρόνηση γι' αυτόν τον ανοητού λιδόκιμο από μέρος του μορφωμένου αθειστή. Το ξέρε θετικά πως ο αδερφός του είναι αθειστής. Μα κι αν ακόμα υπήρχε αυτή η περιφρόνηση, δεν θα μπορούσε να τον πειράξει. Κι όμω περίμενε με κάποια ταραχή που ούτε και ο ίδιο δεν μπορούσε να την εξηγήσει στον εαυτό του, τη στιγμή που ο αδερφός του θα έδειχνε κάποιαν επιθυμία να τον πλησιάσει περισσότερο. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς εκφραζόταν για τον αδερφό του Ιβάν με βαθύτατο σεβασμό. Μίλαγε για αυτόν με κάποιαν ιδιαίτερη κατάνοξη. Από αυτόν έμαθε ο Αλλιώσα όλε τι λεπτομέρειε εκείνη τη σπουδαία υπόθεση που ένωσε τον τελευταίο καιρό τους δύο του δύο μεγαλύτερου αδερφού του με έναν τόσο στενό και αξιοθαύμαστο δεσμό. Τι ενθουσιαστικής εκφράσει του Δημήτρη για τον αδερφό του Ιβάν, ο αλιώσα της έβρισκε πολύ χαρακτηριστικές και για τούτο τον λόγο, επειδή ο Δημήτρη ήταν σχεδόν αμόρφωτο σε σύγκριση με τον Ιβάν και είχαν μια τόσο αντίθετη προσωπικότητα και τόσο αντίθετο χαρακτήρα, που ίσως να ήταν αδύνατο και να φανταστεί κανεί δυο πιο ατέργες τους ανθρώπους». Κεκίνον ακριβώ τον καιρό πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ή, για να το πούμε καλύτερα, η οικογενειακή συνάθρηση όλων των μελών αυτή τη ατέρια της familia στο κελί του Στάρετς που είχε τόσην επίδραση στον Αλιώσα. Η αφορμή αυτή τη συνάθρησης ήταν, αν το καλοσκεφτεί κανεί, φτιαχτεί. Κεκίνον ακριβώ τον καιρό οι διαφωνίε για την κληρονομιά και τα περιουσιακά ζητήματα ανάμεσα στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς και στον πατέρα του, τον Φιωδόρ Παύλοβιτ έφτασαν καθώς φαίνεται στην πιο μεγάλη οξύτητα. Οι σχέσεις τους κατάντισαν αφόρητες. Νομίζω πως πρώτος ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, και μου φαίνεται έτσι στα στεία, έριξε την ιδέα να μαζευτούν όλοι στο κελί του Πάτερ Ζωσιμά και έστω και χωρίς να ζητήσουν την άμεση μεσολάβησή του, να τα συμφωνήσουν με κάποια μεγαλύτερη ευπρέπεια. Μια και μονάχα το αξίωμα και η προσωπικότητα του στάρετ θα μπορούσε να τους επιβληθεί. Και να έχει πάνω του συμφιλειωτική επίδραση. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτ, που δεν είχε πάει ποτέ του στον Στάρετ και που ούτε καν τον είχε δει, σκέφτηκε φυσικά πω θέλουν να τον φοβήσουν κάπω με αυτόν. Μα επειδή και ο ίδιο κατηγορούσε τον εαυτό του για τα πολλά απότομα φερσήματά του στους καυγάδε με τον πατέρα του τον τελευταίο καιρό, δέχτηκε την πρόκληση. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω πω αυτό δεν ζούσε στο σπίτι του πατέρα του όπως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, μα στην άλλη άκρη της πολιτείας. Συνέβη τότε να ζει στα μέρη μας ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς Μιούσοφ. Η ιδέα του Φιόντορ Παύλοβιτς του άρεσε. Ο λιμπεραλίστας του 1840-1850, ο ελευθερόφρον αθεηστής, από πλήξη ίσως, μα ίσως και από επιπόλεια επιθυμία να διασκεδάσει, πήρε μέρος με εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση. Του ήρθε ξαφνικά η όρεξη να δει το μοναστήρι και τον Άγιο. Επειδή συνεχίζονταν ακόμα οι μακροχρόνιε διαφορέ του με το μοναστήρι και εξακολουθούσε ακόμα η δίκη για τα σύνορα των χτυμάτων του και για κάτι δικαιώματα υλοτομία στο δάσο και αλλοιία στο ποτάμι κτλ., βιάστηκε και αυτό να επωφεληθεί με την δικαιολογία πω θα ήθελε να συνεννοηθεί ο ίδιο με τον Πάτερη Γούμενο. Δεν υπήρχε τάχα κανένα τρόπο να τελειώσουν φιλικά του καυγάδε του. Φυσικά, έναν τέτοιον επισκέπτη με τόσο καλούς σκοπούς θα τον υποδέχονταν καλύτερα και προσεκτικότερα παρά έναν οποιοδήποτε που θα πήγαινε από απλή περιέργεια. Γι' αυτό ακριβώς τα κατάφερε το μοναστήρι και έπεισε τον άρρωστο Στάρετς να τους δεχτεί, ενώ αυτός, τούτο τον τελευταίο καιρό δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του και αρνιόταν να δει ακόμα και τους τακτικούς του επισκέπτες. Ο στάρετ. Έδωσε στο τέλο τη συγκατάθεσή του και ορίστηκε η μέρα. Ποιο με έβαλε να μοιράσω τα υπάρχοντά του, είπε μονάχα με ένα χαμόγελο στον Αλιώσα. Όταν έμαθε για τη συνάντηση, ο Αλιώσα ταράχτηκε πολύ. Από όλου αυτού του αντίδικου που όλο καυγάδιζαν, ασφαλώ μονάχα ο Δημήτρη μπορούσε να πάρει στα σοβαρά τούτη τη συνάθρηση. Οι άλλοι θα πήγαιναν με σκοπού επιπόλαιου, ίσω και προσλητικού για τον Στάρετ. Έτσι το βλέπε ο Αλιώσα. Ο αδερφός του, ο Ιβάν και ο Μιούζοφ θα από περιέργεια, την πιο άξεστη ίσως, και ο πατέρας για να παραστήσει και να κάνει τον γελοτοπιό. Ο Αν και ο Αλιώσα ήξερε πια αρκετά τον πατέρα του. Το ξαναλέω πως αυτός ο νέος δεν ήταν καθόλου τόσο αφελής όσο το νομίζανε. Πρόσμενε με βαριά καρδιά την ορισμένη μέρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ποθούσε ολόψυχα να τελειώσουν κατά κάποιον τρόπο όλες αυτές οι οικογενειακές διαφορές. Όμως, παρόλα αυτά, ανησυχούσε περισσότερο για τον Στάρετς. Έτρεμε γι' αυτόν για την δόξα του, φοβόταν πως θα τον προσβάλλουν. Φοβόταν ιδιαίτερα τις λεπτές και ευγενικές ηρωνίες του Μνιούσοφ και τα αφυψηλού υπονοούμενα του Ιβάν με την ανώτερη μόρφωση. Έτσι τα φανταζόταν. Ήθελε μάλιστα να διακινδυνεύσει, να προειδοποιήσει τον στάρετ να του πει μερικά πράγματα και τα πρόσωπα που μπορούσαν να έρθουν. Μα σκέφτηκε καλύτερα και σώπασε. Ειδοποίησε μονάχα την παραμονή της ορισμένης μέρας με έναν γνωστό του, τον Δημήτρη, πω τον αγαπάει πολύ και περιμένει να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Ο Δημήτρη έπεσε σε συλλογή, γιατί με κανέναν τρόπο δεν μπορούσε να θυμηθεί σαν τι να του είχε υποσχεθεί. Και απάντησε μονάχα με ένα γράμμα πως θα βάλει όλη του την δύναμη να συγκρατηθεί και να αποφύγει κάθε ποταπότητα και πως αν και εκτιμάει βαθύτατα τον Στάρετς και τον αδερφό του Σιβάν, είναι βέβαιος πως ή του στείνουν κάποια παγίδα ή πρόκειται για κάποια αισχρή κομμωδία. Παρ' αυτά θα προτιμήσω να καταπιώ τη γλώσσα μου παρά να δείξω ασέβεια στον Άγιο Μοναχό που εσύ τον σέβεσαι τόσο πολύ. Τέλειωνε ο Δημήτρη το γραμματάκι του. Τότε το γράμμα δεν έδωσε και πολύ κουράγιο στον αλλιώσα.